0: Olá, muito boa noite. Estamos chegando, linha de passe, a tradicional edição da segunda-feira, com duas horas de duração. Eis o nosso time: Mauro Naves, Vitor Birner, Paulo Calçade, Jean! Ai, que
1: prazer revê-los, que saudades dos amigos!
0: Quanta coisa aconteceu desde a sua saída de férias, hein?
1: Pois é, estou vendo. Vamos discutir a pauta do programa e muitas reviravoltas aí. É, é, verdade. é verdade.
0: Quem estava no topo das paradas,
1: no topo
0: é, das... Tem, tem sempre aquela coisa. Você sabe que às vezes eu vou estudar os jogos, campeonato inglês e tal, falar, ah, time tal não, não vence o outro time desde a década de 50. Uhum. Aí eles fazem, ó, oh, naquela semana é, o, é, o topo da parada era liderada... Na... Por não sei quem, uhum, é né? Um grupo das antigas. Sim, lembrar o que estava nascendo Merlin Morrow. Então, é, mas eu acho que cabe. E, pra e quando gente... você saiu de férias, o mundo estava tão
2: diferente. Muito, a gente
3: tira. mede aqui assim, desde aquelas férias do jean od que é. tal time não ganha tal, é. desde
0: aquela
2: exatamente. outra que tal não aconteceu. Veja isso. só o tamanho é. do tabu.
0: É. Né? Um período de férias fica do Jean-Od sem descer. acho
3: que elas acabaram. Não então, chegamos aqui. Três análises
0: por
4: ano sobre isso, né? É. São as três férias. Né? É, exatamente.
0: Júlio tá chegando, você vê. Júlio está chegando. Só faltava, né? É muita cara de pau. Você oh. já sabe,
1: né? Ele já tem... Estamos o já chegando, sabe tem informações cara. de bastidores. Eu já tenho ainda. Não. Não, não pode,
0: não pode Bom, acontecer.
5: Cumprimenta depois eu falo. O que você quer?
0: <risos> vai ter outras férias em julho? Ele vai. Ele, ele, ele divulgou isso na reunião de pauta são, do programa hoje.
1: São picotadas. Vocês têm uma planilha que vocês podem somar os dias de férias, inclusive. É, isso a disposição de todos. Sim. Sim.
0: Haja planilha, hein? Haja. Haja né? Né? Coluna, né? Pode. Coluna, é linha... Cinco mic. Linha de passe a nossa hashtag Estamos chegando, tem bastante coisa O programa está robusto A gente começa falando da liderança do Palmeiras E aquela comparação que costumamos fazer né? Se os três começam o campeonato Começam o ano como favoritos A pergunta neste momento é Por que, Mauro Naves, o líder Palmeiras Desgarrou tanto, e sim, tanto né? Nesse momento do campeonato já desgarrado dos outros dois que estavam, digamos, nesse primeiro pote, Atlético Mineiro e Flamengo. Bem-vindo, Mauro. Boa noite, Paulo, companheiros. Bem-vindo, Gian. Bem-vindo. Bem que bom.
1: Obrigado, Mauro.
0: Maravilhosa
4: a viagem que você fez, os lugares que você escolhe, <risos> em julho você me diz onde vai de novo. Não é possível. Mas um abraço <risos> enorme ao fã de esportes. É. É. Assim, desgarrou de Atlético, né? desgarrou do Flamengo principalmente. Série de motivos que todo programa a gente comenta por que, que esse Flamengo não, não deslancha, né? Vamos ver na mão do Dorival. E o Atlético Mineiro também pegou uma sequência de empates, passou a sofrer gols que não deveria sofrer, principalmente na visão do torcedor, e ele disparou. Mas não disparou no campeonato, assim como em anos anteriores. Ao contrário, o Palmeiras tem, acho que 66% de aproveitamento. Acho que é o menor aproveitamento na 11ª rodada para um líder. O menor. O que mostra, assim que não, não temos, como em anos anteriores, assim, aquela coisa, ó esse aí já abriu uma distância que ninguém pega. Acho, sim, que a gente se baseando em Flamengo e Atlético, aqueles que poderiam perseguir o Palmeiras, ele abriu uma boa margem. Porque eu não vejo o Corinthians assim nessa briga. Vejo o Corinthians até pelo G4, e até porque os outros estão deixando também, todo mundo de né, informação todo mundo deslizando. E por isso o Palmeiras... Lidera, acho que com todo o mérito, é, um time, é o time a ser batido a partir de agora mesmo, todo mundo de olho. Ok, ainda tem competições de Copa do Brasil e tem competições da Libertadores que podem influenciar no rendimento daqueles que não passarem. Quem não passar, tiver mais tempo para treinar, quem trouxer gente nova numa janela, tal pode conseguir uma reação no segundo semestre. E talvez o Palmeiras, pela qualidade, vai ficar jogando, né? Jogando, jogando, passando, indo e tal. Porque é um time muito forte, muito, muito seguro, né? Muito bem treinado, né? Já está aí um ano e tanto com o Abel Ferreira. Então, é sem dúvida alguma o time a ser batido. Mas o campeonato ainda está um pouco achatado. Hoje nós tivemos jogos e ainda... Nós estamos com 29% do campeonato, mais ou menos, né? 11,38% não chegamos nem a 30%, mas já começam a acontecer jogos de seis pontos, né? Tivemos hoje um Botafogo e Havaí, que o Havaí foi lá, né? E jogou o Botafogo na, na turma do rebaixamento e o Havaí pulou lá para cima, e sim, num jogo só, só naquela disputa de três pontos. Ainda acontece isso. Ganhar ou perder um jogo ainda faz muita diferença agora, está muito achatado, muito curto, mas o Palmeiras merece essa posição, sem dúvida alguma, e difícil perder. Os outros que... Corram atrás aí, porque o Palmeiras está preparado. Ó,
0: oh, até pra gente, eu vou aproveitar o gancho deixado pelo Mauro, para dizer mais ou menos o cronograma do programa, tá? Então, nesse primeiro momento, é o líder Palmeiras e a comparação com Flamengo e Galo. E a gente uhum. vai botar tudo misturado, mas entrando nas... ...particularidades de cada um. Depois, é, um, um bloco de conversa sobre Inter, São Paulo e Corinthians... Né, ...que estão ali no Sim. cangote do Palmeiras, ocupando as primeiras posições... ...que tipo de comparação dá para a gente fazer entre eles também. É, o Botafogo, que foi derrotado pelo Havaí, tema né, no linha de passe. O Vasco também, que apresenta um novo técnico com um contrato curto... ...até o final da temporada... E por falar nisso, o Flamengo também tem o seu técnico com o contrato curto e será tema do linha de passe. Enfim, tem bastante coisa. Tem o Fluminense do Diniz, o Fortaleza do Voivoda. Vamos passar por muitos times hoje ao longo dessas duas horas de linha de passe. Paulo Calçado, dá para dizer que assim, o projeto de futebol do Palmeiras, nesse momento, parece mais competente ou é mais competente que o de Atlético e Flamengo?
3: Olá, Paulo. Olá, Fãs Esportes. É mais competente em todos os projetos não só no time principal, mas em todos eles né? o, o Palmeiras não o que o Palmeiras faz hoje não é um resultado apenas do time profissional, mas você encontra na base, então é algo muito bem feito em relação aos demais, existe mais organização, mais ordem, mais resultado do que os outros, os demais é, a gente sempre falou de Palmeiras, quando vai começar o campeonato Palmeiras, Atlético Flamengo, hoje você tem Atlético Flamengo ainda buscando o que querem ser que precisam. O, que, o que, que eu posso ser nesse campeonato? O Palmeiras é. É diferente. O Palmeiras começou. Acho que o Abel... Assim, ninguém senta no banco do Palmeiras assim, é, sendo um cara que não tem essa condição de dirigir o clube, sendo ainda mais bicampeão da Libertadores. Alguém que não consiga ter um, uma visão superior de futebol. Eu entendo que quando ele olha a tabela de Libertadores da América, de Brasileirão, ele, ele pensa... Consigo me classificar na Libertadores e consigo disputar esse Campeonato Brasileiro dessa vez. O início não foi como ele imaginava, no Brasileiro e sim na Libertadores, mas agora ele começa a ter uma tração dentro do Campeonato Brasileiro que ele imaginava lá no início. O Palmeiras hoje tem média, no, ele tem 11, 22 pontos e 11 jogos, a média de dois pontos. Essa ainda é uma média baixa, essa é uma média que, de quem vai disputar o título. Só que ela vem, ela era abaixo de 2, agora ela está subindo. Em mais algumas rodadas, ela vai ser superior a 2. Então é um Palmeiras melhorando o seu rendimento, enquanto os outros estão discutindo coisas que o Palmeiras já superou. Ah, mas tem muito campeonato pela frente? Tem. E para ganhar do Palmeiras hoje, o que, que precisa ser feito? Primeiro, o Palmeiras tem uma queda drástica de rendimento, segundo, os adversários melhorarem drasticamente os seus rendimentos. Tem muita coisa para acontecer. Então, a distância entre esses clubes é gigantesca. Até porque o segundo colocado é um segundo que, que é o Corinthians, que você não consegue enxergar a consistência no futebol corintiano. Então, você fala, não é o segundo colocado neste momento que talvez vá incomodar o Palmeiras. Onde é que está o incômodo dele na tabela? É o, é o Flamengo está lá embaixo, 15º? Mas olha a distância já que começa ser. Assim, Dez pontos. Dez pontos. Então, para tirar 10 pontos de uma equipe super competitiva como o Palmeiras, não é fácil. Tanto que o Flamengo faz o quê? O Flamengo, contrata, o Flamengo contratou um encanador para refazer o encanamento da casa. Deu tudo errado, ele foi lá e só arranjou um jeito de estancar o vazamento, que é o Dorival Júnior. já mudou todo o projeto que tinha para o clube. Então, o Palmeiras acho que é resultado de uma organização que os outros não têm. E depois a gente pode falar mais de Abel, de frases do Abel, de coisas que ele joga ali pelo caminho. Como disse outro dia, o Campeonato Brasileiro é o único no mundo em que o último pode ganhar do primeiro. E tem outra nova hoje aí que a gente vai discutir os, os porquês dessas frases. Mas eu acho que está bem interessante. Palmeiras a galera que não acredita aí, não é isso.
0: Você sabe que o, o Paulo Calçade falou um nome que, para mim, é chave, Jean, uhum. é Abel, Abel Ferreira. Eu acho que o grande mérito da diretoria, entre outros, é, das, assim, das atitudes recentemente tomadas pela diretoria, e não estou falando só da gestão Leila, mas a anterior do Galhote, foi a conquista da manutenção do Abel. Uhum. Porque eu acho que boa parte do sucesso do Palmeiras, mas assim, um percentual enorme, enorme, passa por esse cara que se mostra a cada dia mais diferente dos outros.
1: Sem dúvida, Paulo. Boa noite agora de novo para todo mundo. Mas é, eu acho que... É claro que quando o Calçade fala da estruturação do Palmeiras de maneira geral, e isso se reflete né, em outras categorias, nas categorias de base, o próprio futebol feminino, é, é indiscutível que o Palmeiras vem fazendo um bom trabalho já há um bom tempo na estruturação do clube, na estrutura que o clube tem à disposição para os seus profissionais, né, nas escolhas de mercado, não é um time que sai contratando astros, estrelas, então é claro que não é só o Abel. Tem, tem muita coisa por trás desse sucesso do Palmeiras. Mas eu estou contigo que é indiscutível. Assim, o peso do Abel Ferreira... Querer negar hoje a, a qualidade do Abel Ferreira, a diferença que ele traz ao Palmeiras na relação com a maioria dos clubes do futebol brasileiro, é, é negar o inegável, é, é discutir o indiscutível. Não dá, não dá mais, assim. É, é, eu acho que houve um tempo em que você podia, sim, discutir a maneira como o Palmeiras jogava, jogava pelo elenco que tinha, se ele poderia atuar de uma outra maneira. Eu acho que naquele momento, aquela discussão, ela era válida, embora eu sempre visse que aquele pragmatismo fazia sentido também em alguns casos, como em jogos contra Flamengo e Atlético, mas isso é uma outra história e isso ficou para trás. E ficou para trás porque hoje o Palmeiras é um time que joga, o Palmeiras é um time sólido, o Palmeiras é um time confiável. E é bom a gente ressaltar, o Palmeiras tem sido um time confiável perdendo peças importantes demais. Então, a primeira data a FIFA já passou... E o Palmeiras perdeu um zagueiro que é, hoje, para mim, indiscutivelmente o melhor zagueiro atuando no futebol brasileiro. E mesmo sem esse cara, o Palmeiras se manteve sem, sem sofrer gols. Perdeu um goleiro que a gente não, não discute também a qualidade. E um meia. Perdeu aí um meia, <risos> machucado. E a gente dizia, bom, o Palmeiras é muito forte, mas a dependência dessa dupla Dudu e Rafael Veiga, a gente ainda vai ter que checar. Não quer dizer que não sinta a falta do Veiga, evidentemente sente demais, como vai sentir do Dudu, como sente também do Gustavo Gomes, mas o Marcos Rocha, que está jogando muita bola, se machucou ainda no primeiro tempo da, da partida do final de semana e o Palmeiras soube superar essa dificuldade também. Então é um time que vai conseguindo superar as suas dificuldades. As, a, a... Gustavo passou a jogar do Veiga e passou a jogar muito também. Isso. Diminuiu a... essa distância da dependência. Muita né? gente dizia, né, Mauro? Ah, mas não tem o um meia central. Não é. tem o um meia central se o Veiga não estiver... Para mim sempre foi óbvio, sempre tem falei quatro. isso aqui, que o Scarpa era o cara para jogar ali, hum. até porque o Palmeiras tem muitos caras de lado de campo, e, e bons caras, né? no banco, que nem sempre jogam, mas bons caras, e ele vai conseguindo levar. Isso não quer dizer que o Palmeiras vai ganhar tudo, não quer dizer nem mesmo que o Palmeiras vai ganhar um dos três títulos mais importantes que vão ser disputados, mas... É, isso quer dizer que o Palmeiras hoje é o time mais sólido, é o time mais confiável. A gente sabe que as coisas no futebol brasileiro muitas vezes mudam numa velocidade impressionante, mas eu acho que até por essa confiabilidade, o Abel está certíssimo também em tratar o campeonato brasileiro da maneira que trata. Porque por mais que você seja hoje o melhor time, o time que joga mais bola, o time mais confiável, cara, na hora que você vai para um mata-mata... O Palmeiras pode muito bem ser eliminado pelo São Paulo na Copa do Brasil, né? Na Libertadores pode cair, se não nas oitavas, é menos provável que caia nas oitavas, mas pode pode muito bem cair nas quartas, tem chances grandes disso acontecer num eventual confronto contra o Atlético. Então, mata-mata, ele não tem margem para erro. Quando você tem um time confiável, você tem que levar muito a sério o Campeonato Brasileiro e acho que é o que o Abel está fazendo, esse é um mérito para ele também, Paulo.
0: É, é o que está dando a pinta ao Palmeiras, né, Berner? É um time muito sólido. A impressão, o Palmeiras derrotou o Curitiba, que não havia perdido dentro de casa no ano. Né? Somando tudo, não havia perdido no Campeonato Brasileiro. Era um empate com o São Paulo, só vitórias, e perdeu ontem. E a impressão que o jogo passou é de que se tivesse acontecendo até agora, o Palmeiras estava vencendo sem gol do Curitiba. Assim, tamanha segurança da atuação do Palmeiras ontem.
5: É, Primeira boa noite mais uma vez a você, ao Mauro. 7 a 7. Ao Jean, aos fãs e às fãs do esporte. Na verdade, o Palmeiras entrega tudo o que pode. Eu acho que Tudo que é possível o Palmeiras tem feito. A gente tem que lembrar ainda, quando a gente fala de preparação de equipe, que o Palmeiras teve, enfim, até o momento, o um calendário mais pesado. que O dos concorrentes, o Palmeiras jogou o Mundial. E aí tem viagem, tem a concentração, o estresse da disputa. O treinador falando, e não está jogando para a galera, que isso pode cobrar um preço da parte física em algum momento. Mas aí você olha o que os adversários não estão fazendo. Eu acho que é, para competir com o Palmeiras, eles têm que tirar o possível de seus elencos. Só tem dois que podem tirar o possível de seus elencos e conseguirem alguma coisa no nível ou melhor que o Palmeiras. Atlético e Flamengo, já caindo na, na, na comparação. Flamengo é uma bagunça, né? Você abre hoje as redes sociais, a torcida pedindo a saída do Marcos Braz e eu acho que aí... Não estou falando nem que ela está certa, nem que ela está errada, mas você vai tirar um diretor de futebol. Vamos supor que venha o melhor diretor de futebol da história do clube, as coisas obviamente melhorariam, mas daqui a uma gestão ou outra virar um outro diretor ruim, com certeza, porque as escolhas nos clubes de modelo associativo são basicamente políticas internas clubistas e não são técnicas. Tanto é que a gente acha muito normal o um clube ter um diretor de futebol e ter que contratar alguém para cuidar do futebol. É uma loucura, que aqui no Brasil é considerada normal, né? Mas faz tudo bem. Aí você pega o Atlético, o Atlético mudou de técnico, o técnico ainda não conseguiu achar o time... Ideal, faz o jogo muito em torno do Nacho, o Nacho sofre com o calendário, ainda não rende, não tem o encaixe necessário com os outros jogadores, defensivamente o time não é do mesmo nível. Enquanto isso, o Palmeiras vai jogando tudo que pode. Né? Quando o Palmeiras é exigido em nível X, ele entrega a X e mais um pouco. Quando ele é exigido em nível X mais dois, ele entrega a X mais três. De acordo com o adversário, ele vai conseguindo apresentar soluções para os jogos e vai até acho de maneira surpreendente para o seu treinador, liderando o campeonato, 10 pontos na frente do Flamengo. 10 pontos e 11 rodadas, olhando os elencos, não é só uma coisa de mérito do técnico, passa muito pelo Abel. Porque eu não sei se o Abel fosse embora do Palmeiras, se a diretoria do, do clube conseguiria ter dentro do seu elenco, à frente do seu elenco, alguém capaz de gerir os jogadores como o Abel faz. Essa, para mim, é uma grande questão. Então, para mim, ele tem um papel que vai muito além da parte tática, além da parte coletiva. Claro. É uma coisa muito mais ampla. Quando o professor Luxemburgo falava sobre manager, ele é o manager sem dizer que é o manager, né nesse caso. Ele realmente cumpre todos os papéis necessários para alguém que lidera pessoas. Então, eu acho que a situação diante daquilo que o Palmeiras faz e que os outros não fazem, é uma situação que acaba sendo meio óbvia. E, como disse o Jean, não quer dizer que vá ganhar os campeonatos, mas não há como negar que o melhor trabalho... É o do primeiro colocado. E se eu for colocar um trabalho no mesmo nível, ou tão elogiável quanto, é o do lanterna do campeonato. Que aí, por uhum. outros motivos também, com o calendário pesado, Copa do Nordeste uhum. e tal... Não no campeonato. É o lanterna do campeonato. Eu vou só dar um exemplo aqui. Hoje, no jogo do Botafogo, o Botafogo começa jogando com o Tietchan e o Eyama. Aí o Luiz Castro vai lá, coloca no segundo tempo, deu Piaggio e o Kaique de volantes. Ele não usou o Patrick de Paula. Segura em de... seguida. Porque o Patrick Segura de Paula... Talvez se comporte no Botafogo como se comportava no Palmeiras. Que time do Brasil hoje abre mão de um jogador revelado pelo clube desse nível, que jogou partida de semifinal de Libertadores é, pelo clube, que entrou para a história com a tranquilidade que o Palmeiras fez? Isso não existe. E aí é o Abel, é a direção, é todo o pacote que não tem no Flamengo que no Atlético é um pouco mais complicado, os outros times não têm o elenco, e o Palmeiras é líder tem, do campeonato.
3: Tem um ponto legal do Palmeiras, só uma hora que é assim, o Palmeiras, com tudo isso que fez nesse período, ele não se tornou arrogante, uhum. não é um clube arrogante, não tem o um treinador, você pode dizer, cara é intenso, mas não tem arrogância, os jogadores não ficaram arrogantes, e quem <risos> saiu fora do esquema, foi embora. No, no caso específico, Patrick de Paulo, não estou falando do Felipe Melo, que é outra conversa. E nem que o Patrick, um e dia o dia não vai começar a jogar hoje, outro jeito. Mas hoje, ele já não é no, no elenco do Botafogo uma, um cara tão querido assim como se poderia imaginar.
4: Não, só para responder de novo ali, por que, que desgarrou? Eu acho que na verdade porque Flamengo e Atlético é que pisaram mais na bola do que o próprio Palmeiras teve mérito. Hoje ele é tudo isso que nós estamos falando. Mas se pensar no início do brasileiro, o Palmeiras também deu sopa para o azar. Caso o Atlético disparasse, caso o Flamengo disparasse, teria sido natural. O, o Palmeiras começa perdendo e depois engata quatro empates no campeonato. E no meio disso ele é goleando na Libertadores. Uhum. Maravilhoso da Libertadores. Mas no, o brasileiro, o início do, do Palmeiras, não é maravilhoso. É que o Flamengo também não se aproveitou disso. O Corinthians talvez tenha se aproveitado disso. Não, mas
1: é louco, né, Mauro, que é. de fato isso aconteceu. E eu acho que a, a, a campanha do Palmeiras, ela talvez nem reflita essa a campanha que eu digo são os resultados, sim, sim. vitórias, empates e derrotas, tanto que você falou, é um líder, não com uma pontuação muito alta, sim. olhando para a história do Isso. Campeonato Brasileiro na décima rodada. É, a campanha talvez não reflita essa supremacia da qual a gente está falando essa hoje consistência em relação que time aos rivais. Vem, exato. Mas em momento algum, mesmo nos momentos dessas derrotas, então, quando perdeu para o Ceará... Ninguém sentou aqui depois daquela derrota para o Ceará e falou... Hum, os Palmeiras aí... Não, claro Acho que, que não. não vai. Claro é, que não. Quando empatou com o Goiás na sequência, uhum. que foi o segundo jogo, se não uhum. me engano... Estava uhum. muito claro, até pelos outros jogos que... O que eu quero dizer é o seguinte, né? falando bem claramente por como as coisas funcionam uhum. no futebol brasileiro. O Palmeiras não deu... O time do Abel, olhando para a quantidade absurda e monstruosa de jogos que faz, como todo mundo... Não deu espaço para aquela crise para aquele começo de burburinho. Então, mesmo quando perde do Ceará, na sequência empata com o Goiás, você tinha os resultados da Libertadores que... Isso. Porque é isso. Não tem jeito. Jogando três vezes por semana, estou exagerando, mas é quase isso. É quase isso. Você, você não vai ganhar todos os jogos. E o Abel começa repetir No meio isso.
4: disso, mete 3 a 0 no, no Corinthians de forma incontestável, Exato. sobrando. Mas tem empates. E tem uma outra coisa que a gente pode ponderar aí. Ele não venceu nem o Flamengo, nem o Atlético. Um foi no Rio, o outro foi em casa O Atlético está a cinco pontos de diferença O Atlético pode pensar Bom, eu tenho um três para descontar Nessa correria, porque eu vou pegar em casa Se eu ganhar, eu estou a dois dele Mas, óbvio, vai ter que ganhar lá <risos> Empatou aqui Para o Flamengo, o jogo já foi no Rio O Flamengo vai ter que vir aqui Eu acho mais difícil pensar isso é, Em que Mésio, o Dorival tá longe, está pensando irmão, Mas está tudo é, muito longe não é aí que 50. o Palmeiras vai ganhar o campeonato deles
3: Nesses confrontos.
4: Não, não é, não ele é. Ganhar, pode continuar empatando nos em outros. confrontos
3: como de ontem. É, Ninguém foi outros. lá e ganhou, ele ganhou.
4: É, exatamente. É, 30,
3: se a gente estivesse falando de mata-mata, perfeito. Mas em pontos corridos, aí pode Mas... Flamengo contra Flamengo e Atlético, sai com C sabe quatro que é empates nos cara, dois cara. jogos.
1: Porque ouvindo o Mauro falar, eu tenho muita impressão assim, de que o Abel... O Abel, ele não é um técnico extremamente ofensivo, um técnico que bota o time para frente, independentemente uhum. do adversário, independentemente da situação. Não, ele é um técnico que olha para o contexto. Uhum. É, e por contexto, entenda-se. A força do adversário, a posição na tabela, o que aquele placar vai significar para um uhum. jogo de volta no mata-mata. Ele olha para tudo isso e, em cima daquilo, ele costuma fazer o seu plano de jogo. E ele é um cara que tem muito respeito pela qualidade técnica dos adversários. Sim. Portanto, quando ele pega um adversário como o Flamengo, por mais que ele saiba que o Flamengo, quando, foi, quando ele enfrentou, não era o melhor Flamengo, estava longe do Flamengo de 2019, do Flamengo que brilhou, ele falava, não, não, para esses caras eu não vou dar espaço. E o Palmeiras foi, de fato, naquele jogo no Maracanã, embora fosse um time muito melhor naquele momento, não foi o time que partiu para cima, que deu espaço, não. Ele, ele, ali ele foi pragmático. Sim. Acho que mesmo no próprio jogo contra o Atlético, é... não foi o padrão que a gente está acostumado a ver agora dos times do Abel contra equipes mais frágeis, contra equipes menores, porque ele ataca sim, e hoje o Palmeiras é um time que ataca muito, tem o melhor ataque do campeonato, cria muitas oportunidades, mas depende do adversário para ele definir como o seu Também time de defesa,
4: agir. mesmo perdendo o Gomes, né? É. O Luan e o Murilo fizeram o melhor, defesa e melhor ataque. Tem o melhor ataque e o melhor defesa, é incontestavelmente o líder. É incontestavelmente. Só, só para
5: lembrar, lembrar um detalhe do, do peso do erro dos adversários, que o próprio Palmeiras já sentiu. Quando o Corinthians foi campeão brasileiro com o Carilli, é, e merecidamente, de maneira indiscutível, o Palmeiras tinha o melhor elenco. E era o favorito no campeonato, mas trocou três vezes de técnico, né? Uhum. Se não me engano, no campeonato. Ou seja, a organização ela é essencial. E, nisso, o Palmeiras tem goleado os times que podem ganhar o campeonato dele.
0: Ó, oh, é, Por falar nisso, também nas é, nas declarações, né, no jeito de se expressar, no jeito de falar, mais uma aí para a conta do Abel Ferreira.
6: Não, olha, eu sou uma pessoa muito bem resolvida e feliz. Eu não me preocupo é que, é que todos os dias nós façamos o nosso melhor. É só isso que me preocupa. Eu não, não penso muito à frente. É o jogo de hoje, recuperar os jogadores, pensar no próximo e um de cada vez. Não consigo deslumbrar ou deslumbrar o que é que vai acontecer nesses, nesses, nesses jogos. O que te posso dizer é que nós vamos jogar sobrecarregados, os nossos adversários vão jogar subcarregados e depois aqueles, os professores de Deus, dizem que na Europa uh, são mais competitivos do que no Brasil. Isso é tudo mentira. Tudo mentira. Tudo mentira porque eu venho da Europa e sei. Fui jogador... Sou treinador e vir de Europa jogar aqui num país que, é, que só tem 200 milhões de habitantes, onde eu tenho que fazer constantemente viagens de avião, onde eu venho aqui está frio, chego a São Paulo está calor, isto é só quem não, não para. assim, eu vou voltar a dizer isto. Em 10 pessoas, 10 falam de futebol. Em 10, 10 falam perceber, uma
1: percebe.
0: É, exatamente. Mas é, eu é, acho assim... que
1: a gente não pode. É assim, acabamos de fazer todos os elogios do mundo, Abel, e vou continuar fazendo esses elogios pela qualidade. Só acho que a gente não pode confundir a competitividade com qualidade, com qualidade, com nível é, técnico. É, ó, exato. Porque exatamente, essas são coisas distintas. Exatamente. É claro que aqui é, é mais difícil. Mas é, 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 o que o que me incomoda muitas vezes nesse tipo de fala, nesse tipo de declaração é, e eu entendi o que o Abel está dizendo, tá? Entendo a competitividade, a dificuldade, etc. Mas é, eu não me lembro nem que técnico que fazia isso, mas que dizia, que chegou a dizer: não, cara, o Guardiola vai provar que ele é bom se ele vier treinar no Brasil, com campo esburacado, com jogo a cada dois, três dias e tal. Foi o Muricy que falou isso. Foi o Muricy que falou. Então, não, e...
0: e outra, a gente também porque questionava... Porque não é assim também, nós né? Nós questionávamos em 2019, o Jorge Jesus ia um pouco nessa linha de enaltecer o futebol brasileiro porque ele estava vencendo ele tava o futebol brasileiro. Eu é.
3: né? vou falar, fui lá e venci naquela porcaria. Você Exato. Falar? Fui lá e venci no pior cenário. Porque, assim, essa é a primeira frase que ele falou, eu falei no início do programa. Que é o único futebol no mundo que o último pode ganhar do primeiro. Isso acontece, é verdade. As diferenças são mais... Claras em outras ligas. Ele tem, ele tem razão.
1: Equilíbrio. Equilíbrio. Né? Equilíbrio aqui é muito... E bonito.
3: agora ele fala dessas dificuldades todas, que é onde ele explica as diferenças. Uhum. Se, se nós temos todas essas dificuldades, não é, isso nos torna menos competitivos. Distâncias. né Você pode rodar a América... Você não roda... você Numa semana, você não viaja o teu país. Você passa pela América do Sul todinha para fazer um jogo de Libertadores e um jogo do Campeonato Brasileiro. Qualidade isso do, dificulta.
4: Campos. Você tem uns do, dois ou três. Aqui, a mudança
3: do trabalho. clima, porque você joga num, num lugar onde de repente aquilo é um clima muito quente de verão, aí você vai fazer outro jogo lá, é um, tá um baita de um inverno. Então tudo isso, você não dorme em casa, você só viaja, você fica muito tempo em avião, isso torna o campeonato muito mais difícil e exigiria um melhor ambiente para o futebol brasileiro. O que eu vejo é, eu estou num futebol muito difícil de ser jogado. Estou vencendo lá. Logo, sou muito bom.
4: É, eu, eu, Não, ele eu, eu, também eu, falou só um pro pouquinho, pro antes disso. Aí você pode agarrar. Desse jeito. Eu Acho que nessa mesma entrevista, que ele fala assim, se 10, 12, 10 ou 12 guardiolas vierem para cá, Clopes, só vai um vai ganhar. É verdade. Uhum. Né? Esse campeonato só um vai ganhar, os é. outros nove... 20
1: safs. É. Só um vai levar. Aí ele tem toda a razão do mundo. Sim, claro. Porque aqui o, o segundo guardiola, o terceiro, o quarto, vai ser fora guardiola, né? é, vai ser por é, professor é, Pardal, é. o que Pardal. quer que seja. Então, assim, nesse <risos> aspecto, o que não dá só para dizer é que um técnico, para mostrar a sua qualidade, Sim. precisa desse ambiente inóspito do futebol ah, brasileiro para mostrar que é bom. O Abel é bom e não se discute em relação a isso. Sim. Mas não necessariamente o técnico precisa vir aqui para provar é que, que é bom. É que eu
5: acho que ele falou especificamente só de competitividade ele não citou qualidade porque ele já reclamou várias vezes né, da impossibilidade de treinar a equipe ele tem a qualidade do jogador brasileiro mas que é difícil de desenvolver já falou uhum. de calendário o que me chama a atenção dessa entrevista é que ano passado quando ele foi quando ele ganhou do São Paulo e ele tem todos os jogadores inteiros ele, depois ele pega o Atlético ele antes de pegar o jogo depois de classificar com o São Paulo ele fala treinei a equipe é, sem que os jogadores percebessem, tava pensando mantendo. nesse jogo, lá olhando lá na frente. Agora, ele está levando de um jeito diferente. Eu acredito nele, que ele está pensando... Não sei se jogo a jogo, mas semana a semana, isso. não mas sei o como. Mas o que
3: é o competitivo nessas palavras e na cabeça dele? No nível eu, possível eu, dentro eu, daquilo que o calendário permite. Isso. Então, assim, o competitivo aqui embaixo... Porque é isso assim, que eu falo que o tudo, entrega tudo que pode. Ele, ele descreveu dificuldades.
1: É isso, é o que você e falou, é difícil. Ele, é... ele diz
3: assim: ele diz que é muito competitivo porque é cheio de dificuldades. Então, quando você só impõe dificuldades, atrapalha a vida dos clubes, você não está gerando a melhor qualidade do futebol. Isso pode ser competitivo num nível intermediário ou baixo.
1: A competitividade não se dá pela
3: qualidade, pela do, qualidade outro. do outro. Pela é. qualidade do outro e nem do sistema que abraça é o futebol. É assim. pela dificuldade que você vive. Aí tudo bem. Agora, se você vai me dizer que o jogo do Brasil é tão intenso e organizado quanto os jogos do melhor nível isso. que a gente assiste. Mas é um caminho para falar isso. Ele já botou o carro
5: na rua para falar isso. Eu, eu me coloco no lugar dele. Eu acho que ele, ele, não, tem, ele mas, pensa assim, Birner, eu, tenho, eu tenho que ganhar. Birner, ele e ele, aí eu tenho que explicar como eu tenho mas que mas ganhar. Mas ele acabou que, de que dizer passa. que
3: a comparação que é feita não é verdadeira. E que ele é europeu e, é, e não é verdadeira.
4: Ele acabou
5: de falar Agora eu, eu assim. acho que ele melhorou ele o Palmeiras.
3: Disse, oh, não é verdadeiro isso aqui, hein? Porque eu vivo aqui dentro, não é verdadeiro. Porque ele pode dizer o seguinte, o Palmeiras, diferentemente dos outros concorrentes, dos mais próximos, que a gente sempre citou, ele alcançou um nível e a gente não enxerga nos outros. Ele é competitivo, é impressionante a capacidade de recuperação física desse time.
5: Ele é tem
3: né? tem é uma questão é de bom. idade também dos jogadores, de confiança dos jogadores no treinador. Renovação não, do elenco. De, que... Renovação do elenco assim pontual. Sai o Felipe, né? vem mais um. Sai o Davi, vem outro. Isso vai sendo feito. Então é um Palmeiras que, quando você olha para Flamengo e Atlético era natural esperar Flamengo e Atlético nesse patamar também de organização e de, de, de trabalho bem feito. Aí a gente iria olhar e falar assim, temos três clubes no futebol brasileiro que atingiram esse nível e os outros 17, quando é que vão conseguir? E hoje a gente diz, temos só um clube e os outros 19, incluindo esses dois, que deveriam estar numa situação superior. Agora... Tem muita coisa que foi muito bem feita no Palmeiras e que os outros não conseguiram. Inclusive
4: por ele, né? Por assim, ele. O Jean passou, na, acho que na resposta anterior do Jean, pelo. Ah, para aquela coisa do passado lá do Abel e tal, de ser de quase que só jogar de um jeito, explorar muito contra-ataque, etc. Não é mais isso, né? O Abel melhorou, muito o Abel bem. tem mais alternativas táticas, o Abel hoje sabe colocar o time no campo do adversário e pressionar. A coisa física, eu não sei até onde vai, que é uma incógnita, que parece que só ele consegue repetir o mesmo time, os caras jogam seis, sete, oito partidas. Claro que o Hulk também faz isso lá, mas às vezes é só o Hulk no, no, no Atlético, todo o é, é, é. um tratamento especial, né? Mas ele não, o Dudu vem, o Escapa declarou agora esses dias, está jogando sete partidas consecutivas. Ele melho, acho que ele melhorou como técnico, ele melhorou... É, não só o time na forma de jogar, como individualmente alguns jogadores. E um grande exemplo para mim é o Zé Rafael. O Zé Rafael hoje é um jogador muito importante que no torcedor meio no começo não acreditava. O que o Zé Rafael morde hoje está... Aí você vai dizer, ah, então foi o Danilo que melhorou o Zé? Não sei. Eu Mas, acho que tem Zé, o dedo o Zé do Abel. Zé Nos aprendeu. Últimos, o Zé, Zé tá aprendeu. Danilo, não, o Zé está jogando joga... mais. O Zé não era esse né? segundo volante. Não era, não era. E, e, isso tem o dedo, na minha opinião, é o dedo do Abel Mas, ali, né? O que a gente
3: está assistindo aqui, o Bini? Né? É algo que a gente sempre diz que gostaria de ver e, nunca, e não consegue. Que é ver o trabalho de um treinador crescer Isso. a ponto do que falou o Mauro. É. Aqui era mais difícil, uhum. aqui era um outro jogo, aqui esse cara foi, e foi modulando mantido. e ele foi mantido e o, e o time evoluiu. Então hoje nós temos o resultado dentro de uma equipe que tem muitos jogadores lá de trás, que ganharam o primeiro título com ele e que hoje jogam muito mais Isso, e melhor, mas a gente conseguiu esperar um ano e meio, um treinador. Só um,
5: só um detalhe, eu acho que ele está satisfeito, mas não está, entenda bem, saciado. Porque eu, <risos> acho que, eu, eu acho que a construção dele acontece desde o dia que ele pisa, ele identifica as características do elenco, como era possível jogar com esse elenco, as buscas por, por modelos de jogo, as adaptações de alguns jogadores a algumas funções. Aí depois quando o time está sólido defensivamente, tem o contra-ataque bem feito, a jogada aérea vai melhorando, o time melhora a marcação à frente, aí o time começa a jogar um pouco mais com a bola. Aí o time... Eu acho que é a... chega num um ponto em que ele precisa elevar o nível técnico do elenco para que ele possa chegar ao ponto em que ele fique saciado como treinador vendo o futebol da equipe. E as outras Isso, ele conseguiu fazer. Não está não, não no ápice ainda. Porque as outras eu... ele conseguiu. Outras, ele, com o que era possível, ele tirou tudo. Ajustar
0: o time, tirar isso. o máximo é, de cada hoje, um. Ué, quatro semanas atrás, nós discutíamos aqui se o elenco do Palmeiras era curto demais, porque ele tinha Não, né, um machucado, mas um outro isso, suspenso, é. um yeah. que estava yeah. yeah. saindo para a seleção e tudo. Yeah. E o Palmeiras tinha 26 jogadores à disposição, lembra?
1: então mas é. Esse é, Eu acho assim, essa é uma questão ainda. É uma questão ainda. É claro, eu até falei na minha primeira resposta, eu falei o Palmeiras está conseguindo, inclusive superar a ausência de jogadores importantes e continuar vencendo e continuar embalando, né, e abrir essa distância boa em relação aos seus dois principais concorrentes. Mas é, esse desafio dos mata-matas, então você tem, vem aí um mata-mata contra o São Paulo é pela tudo, Copa do tudo Brasil. Mudado, né? E é tudo grudado, é um jogo atrás do outro. Então, assim, teoricamente, a gente olha, se o cara chega à conclusão de que não vai ter jeito, e você é líder do campeonato brasileiro, né, você tem a força que tem nos mata-matas, teoricamente, você pode olhar para a Copa do Brasil e dizer, apesar da grana toda, dizer, bom, aqui é onde eu não vou com a força máxima. No momento que você tem o um sorteio que te coloca um clássico regional para esse confronto, eu duvido que isso vá acontecer. É. Então, ele mesmo falou ontem que não vai ter esse lance de priorização, não. De que ele vai pensar jogo a jogo. Ele tem conseguido, de fato, mudar peças. Né? Tira dois ou três de cada, de cada jogo, de repente. Às vezes, até por motivos de força maior. E consegue manter uma, uma qualidade, manter um nível. Mas, evidentemente, a partir de agora essa exigência passa a ser muito maior, porque o jogo da Libertadores não é de primeira fase, é mata-mata, porque a Copa do Brasil é mata-mata contra adversário maior uhum. e porque Eu ele é, é líder ele do brasileiro. Não
4: sei onde ele vai descansar esse time. Só então, tem um é. jogo agora antes de entrar nesses confrontos com São agora. Paulo. Ele, ele também não Só sabe. tem esse com o Falou, Mas ali. Eu acho que o Bira foi muito bem. Esse time aí também não está saciado. É. Você sente os é. caras, o que se cobra às vezes no Flamengo. Ah, mas os caras ganharam tudo aí. Parece mas muito aí, a, fome aí a, a obra do treinador, que... hein? É, exatamente. Sim, a obra de mas treinador mas também. É porque o seguinte, a gente fala que a diretoria do Flamengo, não, saciado,
3: Flamengo né? não aparece. hein? A gente fala a diretoria do Flamengo tem que estar uhum. tá mais atuante, tem que estar tá mais dentro do vestiário, tem que... E o Palmeiras?
0: Ó, oh, é, você falou Eu que é, boa parte do segredo do, do sucesso do Palmeiras nesse momento é a manutenção do técnico. O galo parece querer ir nesse caminho, é ou não é, Rodrigo Caetano?
7: A cada momento de oscilação, momento de dificuldade, nós ficarmos aí é, substituindo os profissionais, nesse caso, como você falou do treinador, bom, é o que é mais do mesmo, né? E a gente aqui vai trabalhar no contrário. Vai trabalhar para é, recuperar o bom desempenho, recuperar os resultados, ter, quem sabe, um, uma sequência de boas vitórias ao longo do, do período, né, quase 70% de aproveitamento no, no ano. É claro que aí está o campeonato estadual, então não dá para balizar. Somos a equipe de, de maior número de finalizações, de construção de jogadas, de penetração na área. Nós temos pontos positivos, entendeu? Assim como temos negativo, nós temos que buscar o equilíbrio entre o que é a nossa questão ofensiva e aquilo que foi um ponto positivo no ano passado. Nós realmente não pensamos nessa substituição nesse momento, pelo contrário, pensamos sim em trabalhar muito, de forma silenciosa, para reverter esse momento que não é bom. Nós temos que admitir que não é. De nove pontos fazer dois, ninguém está satisfeito. Até porque o líder atualmente do Campeonato Brasileiro já
0: abriu cinco pontos. Pergunta que não quer calar na comparação com o Flamengo, né? O que o Flamengo tinha de menos para demitir o Paulo Souza que o Galo para manter o Turco Mohamed? As duas decisões... É, elas, é elas, elas, hoje, fazem né? sentido, elas fazem sentido, ou vocês entendem que é, um está acertando S mais que Sabe o que o outro?
3: Flamengo tinha de menos? Hum. Um brasileiro e uma Copa do Brasil. Que é o que o Galo faturou no final do ano passado Brota. com outro treinador. Então o Galo não substituiu, ele substituiu para continuar ótimo. E o Flamengo substituiu porque vinha de uma final de, de Libertadores perdida, e não era só final, né? O que estava em julgamento ali era toda aquela condução daquele uhum. momento até a finalíssima e a derrota para o Palmeiras. Então, Paulo, é o seguinte, o Atlético veio de um momento vigoroso, falar, pô, é esse aí não se mexe mais nisso. Mas é preciso reconhecer que mudanças foram feitas, né? Mudanças ocorreram, jogadores saíram. Não sei se o Palmeiras tivesse, estávamos falando do Palmeiras aqui, a quantidade de contundidos que o Galo teve e que interferem no jogo e mais negociado dois ou três, a gente poderia estar falando do mesmo, exatamente difícil. das mesmas coisas. Bem difícil. Então, sim, é que isso, diante daquele brilho do Atlético Mineiro, todas essas mudanças elas ficaram escondidas atrás desse brilho intenso para 2022. Mas na hora que você olha, você fala assim, peraí, tem, tem diferença aqui, tem algumas mudanças. E aí o jogador pode cair de... Re... Você pode perder alguns e ter alguns que você perde com eles no campo. E o rendimento cai. não É difícil, você passa uma fase. Agora, o trabalho do turco no momento é de troca. Para quem acha que toda vez tem uma queda de rendimento ou a, a expectativa não é atingida, se deve trocar, fique com a troca. Eu acho que o, o que está tentando ter o Atlético é um pouco mais de tranquilidade e discernimento para falar o seguinte. Vamos olhar o nosso. Vamos olhar o nosso grande rival aqui, que é um grande rival, e será confronto agora, em breve, o Flamengo? Desde 2019 até aqui, sete treinadores. Está no sétimo. Foi brilhante? Ganhou uma Libertadores, ganhou o Brasileiro. Tá bom, eles ganharam a Copa do Brasil e ganharam a Copa do Brasileiro no mesmo ano. Mas eu digo é, o Flamengo ensina a fazer igual ou o Flamengo te leva a ter um pouco de calma porque esse festival de trocas também não é salutar, não vai resolver as coisas na equipe. Eu acho que é preciso ter um
4: pouco de calma aí.
3: Mesmo quando o momento não é bom.
4: Mesmo de quando o momento... Até não. encontrar o Flamengo. Se é. cair... aí eu acho é, Tanto que, que ele usa um balanço. nesse momento, né? E nesse nesse momento. momento. É, porque aí vai para esse confronto. Passa pelo Flamengo, ah, parece que não aconteceu é nada. Pô, tá é com cinco pontos do líder. Vamos buscar, tem um jogo com o líder em e casa. é o Dorival tá lá. lá. É, mas o Dorival não que chegou agora. Cairia o Paulo Souza se tivesse ido <risos> até esse confronto. Então, é, acho assim acho eu Acho que passa muito por isso, o torcedor vai pressionar, vai ter... Bom, tudo que a gente sabe que acontece de quem é vencedor e quer continuar sendo um vencedor, o torcedor vai fazer pressão. E aí, eu acho muito difícil que o Turco tenha respaldo para ficar. Por mais que a diretoria entenda, muito legal a entrevista do Rodrigo, é, faz todo sentido, é isso mesmo. Se não der continuidade ao trabalho, não vai acontecer nada. Acabamos de falar do trabalho do Abel, mas... Também ficou porque venceu, né? O, Abel Feiro, o Palmeiras ganhou, né, gente? É, então, a galera meio é difícil essa, mandar não, o cara não. embora, hein? Ficou ela Ficaram né, na dúvida ali se, se ele ia querer ir embora, ó, já ganhei e tal. Mas o, hum. to, o Palmeiras mas, fez tudo para ele é ficar, bom gente. É lembrar
1: que o próprio Abel, eu não vou esquecer isso, que é. o próprio Abel foi contestado por parte da torcida. Sim, depois de ele uma fala. De uma de, depois de uma conquista de Libertadores. Depois de uma eliminação contra o CRB. É, depois de uma eliminação... Então, assim... Não, ele é, fala isso. Depois é, que do
4: Mundial, nós chegamos aqui e já começaram é, a vaiar, a gente a já nossa ganha cultura, Libertadores. Assim, é, o único é,
1: técnico garantido é o técnico que está ganhando tudo, Sim. né? Que é líder, que está uhum. ganhando tudo. No caso do Abel o técnico que acabou de chegar, é. no caso do Dorival, que tem ali uma garantia de um mês, um Sim. mês e meio, né? Se os resultados, mesmo que os resultados não venham, ele tem uma garantia de um mês e um mês e meio. De resto, aqui você começou a perder Sim. a primeira medida, inclusive por pedida por parte dos torcedores, é sempre a troca de treinador. Claro. Então eu concordo completamente com o que disse o Rodrigo Caetano, mas também sei que uma frase ou uma entrevista como essa não significa... Absolutamente Sim. nada. Dura é, é 24 horas. É isso. Faz todo sentido do mundo o que ele falou. Isso. Se a cada vez, a cada momento ruim, é, você for é. trocar treinador, você vai trocar 40 é. vezes por ano. Mas é o que acontece. Troca-se de treinador aqui 40 vezes por ano numa Série é, eu, vou, eu
5: vou ser, assim, impopular aqui. Sem nenhum problema. Duvido. Podem me xingar. Para variar, né? É, é, não, não é o que a maneira como eu ajo, mas é a maneira como as coisas são. São coisas diferentes. O que acontece no Flamengo gera impacto maior do que o que acontece no Atlético. E eu acho o Atlético Mineiro um gigante. Tá? Então, se alguém for colocar, é, não edite, não seja sujo. Não tá? diga, que então, Birner dois pontos. É isso. Não tô, não tô
1: Flamengo falando... é maior. Não, não, você
5: porque daqui a ainda... pouco, <risos> pouco aparece aqui, o, aqui, aparece aqui o, é, alguma coisa de rede sei. social, um torcedor, não sei o quê, bota aspas e esquece a frase inteira. Isso, então, eu já estou vale sendo bem seu... direto aqui. Tá? É, mas uma crise no Flamengo ela faz estremecer mais a parte interna, porque a gestão é quase sempre feita por amadores. É, o clube do que uma crise faz é, estremecer o Atlético. Ambas fazem estremecer muito. Mas se um jogador, por exemplo, ganha uma Libertadores dando show pelo Flamengo, ele, e outro ganha pelo Atlético em situação parecida, por conta do externo, e não sou eu que defini isso, é como as coisas são, é, acaba tendo mais... Impacto o que o cara faz pelo Flamengo Pelo número de torcedores que a equipe tem é, Mas equipe... você não acha, Biner, que Tudo bem, é Para mim, a realização é uma coisa técnica é. não tem A, a parte externa, para então, mim, nesse aspecto Mas a, aí,
1: aí, até entrando naquilo que o Paulo Que o Paulo perguntou Eu acho que existe uma diferença também No que o Turco o Mohamed tinha conseguido fazer o, o Atlético jogar Em determinados momentos e por conta também do quanto o Paulo Souza mexeu e inovou e tentou é, soluções que não eram as mais óbvias, ele já veio, desde o princípio, carregado com uma pressão muito grande, com... e uma pressão absurda, já, uma pressão insana já. no campeonato estadual. Eu mas... entendo o que quer
5: é dizer quando você tem a visão é, fria, do tor... a visão, aliás, emotiva do torcedor, porque racionalmente o Paulo Souza precisava fazer alguma coisa de muito impacto no Flamengo. Uhum. Não, tudo o bem. O Turco Mohamed não precisava. Só é, não estragar é, o que estava é, funcionando. É, é, e tudo. outra, então, Se... então a, a, talvez o olhar mais crítico fosse necessário, uma, do seu ponto de vista frio, técnico, Sim. que existe é futebol, Porque o técnico trabalho do, do Atlético. Porque
1: o do Turco um... Mohamed é mais fácil, não. teoricamente, um... do que e o e trabalho outra, do Paulo outra. Souza. Até na linha do que,
0: do que começou dizendo o Calçade, o Turco Mohamed tem duas taças, né? No Galo. É. Ele foi campeão é, é estadual. Ah, mas era obrigação. É como muitos imaginavam que seria obrigação do Flamengo conquistar uhum. o Campeonato do Rio e não aconteceu. E era obrigação. Uhum. E ele tem uma taça conquistada contra o Flamengo. Ah, depois de uma decisão por pênalti, cada um bateu 32 pênaltis? Foi, mas a taça é do Galo. Uhum. Né? Uhum. Isso também ajuda. O um prazo andar. de validade é. é
3: pequeno de tudo isso. Ele veio para manter. Paulo Souza veio para reconstruir.
1: reconstruir.
3: Então, e os dois têm um peso muito forte, porque assim, aquele que não mantém também. Parece a, a ideia que se estabelece é de que quem não conseguiu manter pegou algo muito bom e foi incompetente.
5: E eu acho difícil manter, tá? É, eu acho. Cuca, tá? E
1: ainda mais manter num contexto de é, claro. calçado e lembrou a quantidade de desfalques que o Atlético Exato. tem tido. O Cuca toparia tudo isso? É.
3: O Cuca. A Cuca, você vai, vou vender esse, vender.
1: As saídas, é, os desfalques. Saída. É, o que eu quero dizer assim, eu entendo que a missão do Paulo Souza, pelo contexto e ambiente do Flamengo, era muito mais difícil do que a missão do Turco Mohamed, o que não quer dizer que a missão do Turco fosse fácil. Isso é um ponto. Mas também acho que, é, dentro dessas missões que eles tinham, o Turco conseguiu, em algum momento, ou pelo menos por alguns jogos no início do campeonato, agradar mais do que o Paulo Souza, que em momento algum conseguiu agradar. Em momento algum, ele conseguiu agradar. E eu cansei de defender aqui, sempre achei bizarra a cobrança que se fazia, inclusive por parte da imprensa, num campeonato estadual em que o cara estava tava testando, estava trocando, estava experimentando, estava querendo entender quem eram os jogadores que ele tinha à disposição. É, acho ainda hoje, por conta de todo o histórico do Flamengo, a demissão discutível, porém é preciso dizer que realmente o time com ele não jogou nada praticamente em momento algum. Só uma algum. coisa sobre admissão é discutível. Ela é discutível se você for pensar
5: no médio e longo prazo com reformulação de elenco. Se você olhar para essa temporada, eu acho ela inquestionável. O time não ia jogar Sim. o que Tudo é necessário.
1: Bem. É, a aí depende é... do que você quer do futebol do seu time. Não, vai... Agora,
4: por que, que o Rodrigo... Você escolheu o um lado nesse caso. Por que, que o Rodrigo deu essa entrevista? Por que, que ele foi perguntado sobre isso? Porque já há, é já há uma insatisfação. Já há uma insatisfação. E Sim. aí eu coloco de novo, acho que os jogos principalmente esse jogo com o Flamengo, é fundamental para a continuidade dele ou não. Porque senão as coisas começam a aparecer. O Atlético hoje só não sofreu mais gols, o Atlético já sofreu 14, do que Havaí e Juventude. Segundo tempo contra o Santos foi muito ruim. Tá, e, aí, ruim. Exato, e aí você fala assim, puxa, mas esse time, pô mas a defesa é a mesma, maravilhosa. Tem até o lateral, tudo bem, perdeu ele aí para para janela da, da FIFA e tal, mas puxa, os dois zagueiros... Veio o Godinho e viu que não dava para jogar, virou reserva. Mas voltou o Júnior Alonso. tá lá o Natan. tá lá o lateral direito, que você tem dois é, muito ó, bons é para é escolher. Bom, mas muito bom. É Aí o é Mariano, bom, né? Guilherme. E sofreu 14 gols. Não, acho que a Bahia é 15 e Juventude é 19. Se não passa pelo Flamengo, essas coisas começam a aparecer. Pô, mas empatou quantas vezes? Perdeu duas já em 11? É. Empatou 4, 5, 6, sei na lá. Conversa. Começa a contar. E aí, eu tô, aí, essa pressão, o Rodrigo vai ter que voltar e falar... Naquele momento, a é. gente achava e tal, mas agora ficou difícil. E tanto, terá, infelizmente, assim, e tanto infelizmente terá assim. de
0: voltar, é, porque ele falou mais. Inclusive, dando uma alfinetada no Flamengo, ao que parece. O que nós não podemos fazer, ou pelo menos a gente não quer
7: que isso ocorra... É que a gente carregue esse negócio de que, por conta de um 2021 quase impecável... A gente não olha para frente... Porque nós não vamos andar para frente se a gente ficar o tempo todo olhando no ano passado. Comparações, entendeu? A gente aqui trabalha num clube gigante, todos nós, e a gente mira seguir vencendo, seguir conquistando. Mas não com esse negócio de que tudo se remete ao ano passado. Porque a gente tem exemplos em outros clubes né, que vêm sofrendo isso também. Nós, nós não podemos ter isso como um ponto negativo e sim como parâmetro para evoluir. Nós também adoramos o Cuca, né? Isso, isso é claro. Mas é, me preocupa, porque, assim, são ciclos, são épocas, é, seria talvez mais cômodo até da minha parte não estar aqui, né? Ou, sei lá, é, todos aqueles que passaram em 2021 serão lembrados. Uns vão ter o desgaste da continuidade, né? Outros não. Agora, cabe a nós... É, 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 é seguir construindo essa história do Galo,
0: né? Resta saber o tamanho, né, o tamanho do crédito. É isso, né? É o tamanho do crédito. Mas tem elenco ainda para fazer história. OK, perdeu mais
4: do que o Palmeiras perdeu, se você contar não em quantidade, mas a qualidade de quem saiu e a reposição que você tinha. Sim. Né? Quando você fala o Palmeiras não quis o Felipe, o Davidson, o William, aí você vai olhar lá, hum, mas esse cara que foi embora aqui não, aqui, Aí eu trouxe o Ademir, mas o Ademir começou bem, mas já não está bem. Então, assim, se eu ainda tivesse o Savarino por aqui, e assim, você pode contar. Mas repôs a defesa, tirou um Tietchan, que tão, também não está brilhando lá no, no Botafogo, e continua e também não seria titular, com, com o Alan e o Jair. Eu acho que ainda tem muita qualidade o Atlético para fazer história. Né?
1: É então, tudo tem... uma questão de momento, né? E até por isso, né, Mauro, eu, de novo, concordo plenamente com ele. assim... Um clube da, da grandeza do Flamengo. E mais do que a grandeza, porque a grandeza, às vezes, é uma coisa Sim. que né, vários clubes têm claro. e, não, e isso não significa estrutura, não significa condições de trabalho, mas o Flamengo tem uma grandeza e tem a estrutura. Tem um elenco muito rico, um elenco com muita capacidade técnica, tem estrutura, tem tudo isso. Não pode depender do Jorge Jesus, da volta do Jorge Jesus para conseguir jogar futebol, para conseguir ser competitivo, para conseguir eh, voltar a ser campeão. E o mesmo se aplica ao Atlético com esse elenco, nessas condições em relação ao Cuca. É, é claro que esses times, né, com, nessas condições atuais, com esses caras, com esses jogadores, eh, com essa estrutura, eles não podem depender e ficar olhando só para trás e achando que todos os problemas vão ser resolvidos apenas na hora que você trouxer o antigo treinador de volta. Até porque a gente cansou de ver no futebol, não só brasileiro, mas no futebol mundial, caras que triunfaram uma vez, voltarem praticamente né, nos braços da torcida. Cuca no Palmeiras. Quase, o próprio Cuca no Palmeiras. É, nos braços da torcida, com a certeza de que aquela volta significaria a volta das conquistas e tal, e, 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 e dá com os burros na água. Então, é, ele tem toda a razão. É preciso parar de falar isso, e é preciso, para o bem do Atlético, que não se comece né, a cada jogo a falar no nome do Cuca como se o Cuca fosse ser a solução de todos os problemas. E aí é sempre o
3: resumo Atlético. em torno de um, único nome, no domingo, né? um é. único nome. Um único nome. Jorge Jesus dá resultado, salva o Flamengo, Cuca vai salvar o Atlético, aí você escolhe um outro nome para salvar outro clube, como se a única mudança fosse aquele nome. É outro Flamengo, é outro Atlético. Até porque tem um campeonato, os, Mesmo os adversários todos, são diferentes. Os caras são caras mesmos. anos mais velhos. Mais velhos, um e, ano mais velhos e os adversários são diferentes.
1: Também. Principalmente
3: é, a gente é a, ignora
5: adversários. A competência da direção de qualquer time de futebol, de qualquer clube, além do time, exige a capacidade de avaliação do que acontece hoje e a... e achar novas soluções, não velhas soluções. E isso é um problema muito sério do nosso futebol, porque o dirigente tende a olhar para trás e achar que aquilo que foi feito um dia funciona hoje, e não é assim. Não porque É porque assim. o
1: dirigente olha muito para a aprovação que ele vai ter da torcida. E a torcida como a gente tem visto, também tem essa, essa tendência. Do, do, e eu, eu, eu gosto, eu sou um cara que gosta da, da idolatria e do respeito por, por caras que fizeram história com o clube. Eu adoro. É,
0: às vezes falta aqui no Brasil, falta, a gente cobra. Às vezes
1: falta, inclusive. Bastante. O cara que está jogando pelo outro time ser respeitado. Você não precisa bater palma para o cara quando ele está jogando, mas em determinados momentos reconhecer a grandeza do cara e tudo mais. Então, eu, eu acho isso tudo muito legal. Mas daí a você achar que a solução para os seus problemas do presente estão sempre no passado, isso não é reconhecimento, isso é, é, é um olhar viciado que muitas vezes traz apenas prejuízo.
0: Agora, essa questão da continuidade, se a gente olhar para a medida tomada pelo Flamengo nesse momento, que foi buscar o Dorival Júnior, que em janeiro pouca gente se lembrava né, que ele era um técnico no mercado. Aí ele assume o Ceará e faz um bom trabalho e, de repente, vira a solução para esse momento. ganha ah, do Palmeiras na primeira. Pois é, e, e vira esse, esse, esse técnico solução para o Flamengo.
4: Recortista da Sul-Americana com o Ceará.
0: Só que o Flamengo faz um contrato com ele até o final do ano, de seis meses. Né? É, como eu vejo da seguinte forma, o Flamengo faz um contrato... Primeiro, se o Flamengo tivesse tempo de trabalho e tal, não seria o Dorival Júnior o, o técnico contratado. Primeiro ponto. Os seis meses me dão essa impressão. E outra coisa, ó, é, então, sendo assim, você não é o nosso técnico preferido para tocar um projeto mais longo e tudo mais, tá aqui, ó, prova. Seis meses, né? Eu não sei o que, que o Flamengo quer que ele prove, mas ó, e ele seis meses. E ele pega. Ele Opa, ele... por que não pegar? Eu, eu, conversando até com o nosso editor, antes do programa, eu fiz mais ou menos uma associação, guardadas as proporções e objetivos e tudo mais, do Corinthians quando contrata o Mancini. Uhum. Lembra? Estava muito mal no campeonato, precisava sair da zona do rebaixamento, traz um técnico mais experiente. O Mancini toca bem esse primeiro momento de projeto, aí o Corinthians dá um rabicho de chance. Tá? Então agora nós vamos dar um passo além. E ele não resiste. Aí vem o Silvinho. Aí vem um cara que o Corinthians achava, na época, que seria esse cara para um projeto é, mais longevo, diferente, né? de reformulação. Então, eu acho que o, que o Flamengo, a contratação do Dorival, é, tem um pouco isso, esse, esse período de seis meses de O Dorival, de
3: na coletiva dele, curta coletiva, eles tinham que viajar no sábado, falou seis vezes em mudança de comportamento, comportamento, seis vezes comportamento, tem que mudar, é. mudança de comportamento mudança de comportamento, na terceira eu falei, peraí, deixa eu começar a contar e aí foi até a sexta é, então, porque não havia mudança mesmo, o que que ele faz? opa qual era aquele time? de quem era aquele time? nós não sabemos mas era, foi o time nos últimos sete jogos com os mais experientes dentro de campo com a maior média de idade ele perdeu O Flamengo perdeu com média de 27, 28, 26 e foi para 31 no sábado. Porque volta Diego Alves, isso uhum. era só o Mateuzinho. Era Diego Alves, Rodrigo Caio, 28. Os zagueiros mais experientes. É, Davi Luiz, aí mais velho. Felipe Luiz, um lado esquerdo que você não tem certeza se ele aguenta. Se ele consegue jogar. Se ele suporta é ainda. O que recompor daquele é, lado que é, é difícil. de E, e, dia então, ele e era o Arão. E ele fez um time ali, era um... 4-3-3, porque chegava o Andreas, o Thiago Maia, que não foi bem o Thiago, e o Arão. Aí Everton Ribeiro, ó, da beirada para dentro, fica à vontade, Gabigol e Bruno Henrique. E qual foi o Flamengo? Pacado. Com Dif... a maior dificuldade de fazer aquilo que o Flamengo sempre fez bem, que era se associar, né? usar a qualidade de cada um. Óbvio, vai melhorar a beça quando entrar a Rascaeta.
5: Né? Então, é. é... Assim, professor, é? eu acho que está faltando... Porque essa escalação, a gente comentou aqui, inclusive, no sábado, é, é a escalação que o técnico coloca em campo para...
3: De quem era? Ou os
5: jogadores provam que tem que ser o time, ou o técnico passa a ganhar autonomia. Ou ele porque, prova, ele né? Horroroso. Ou ele prova para os
3: jogadores prova... que E para
5: é quem mais critica, que talvez não seja essa a escalação ideal. Ainda falta um passo. Estou curioso para saber o que ele vai fazer no próximo jogo. É exatamente colocar o Arrascaeta no lugar do Andréas. É, porque aí, se o time não jogar, não jogar bem, dois jogos seguidos, principalmente é, se for alguma coisa parecida com o primeiro tempo, só com alguma acressão de qualidade individual e o resultado não vier, o Dorival passa a ter autonomia. Autonomia é óbvio. O treinador pode mudar? Pode mudar. A gente sabe o que acontece quando o treinador muda no Flamengo. A gente tem muita... Muitas, muita, muita amostra do que acontece. Eu escalaria
4: aquele time que ele escalou também. O time do vestiário, eu teria feito então, isso. Mas aí, gente, e aí depois ah, eu vou tentar é um mudar. Processo, eu nem treinei, isso. eu não posso chegar lá é. e mudar. Tem mas...
5: que ser realista. Não, não dá, tá, não, não, não dá para... É, que ser é realista. hora de ser político, não é a hora assim, de ser um, o
1: técnico ideal. Tudo Hã? bem. Então, assim, é, é, a, a gente está tá aqui chegando à conclusão de que a ah, é, o Paulo Souza e tudo aquilo que era pedido, porque o discurso na chegada do Paulo Souza era exatamente o oposto de estudo. É. Não, chega aí, esses caras estão acomodados, esses caras precisam entender que ninguém tem lugar titular garantido no time do Flamengo, esse time é um time, eu ouvi muito essa frase de jogadores mimados, de jogadores que precisam, que, que mexam com eles, e aí tudo bem. Aí vai alguém que tenta mexer com eles, e acho, né? a gente falou muito aqui, que tentou mexer de maneiras exageradas ou equivocadas, olhando para o histórico do que esses jogadores é, é, ofereciam em determinadas posições, Para mim isso não tem discussão, ele errou e aí erra pelo pouco conhecimento sobre o histórico desses jogadores, claramente foi isso. Só que é engraçado que a gente mesmo aqui sentado nessa mesa, que no começo da temporada dizia que cara, é isso aí, precisa chegar um cara para mexer com o brilho desses caras, para dar uma chacoalhada, para dizer ó, oh, não tá aqui, não é, não é esse o time sempre independentemente do rendimento e agora a gente tá chegando à conclusão, eu só tô que o melhor é chegar um não, técnico... Não, você não entendeu. Que... Você não entendeu. Estraga então, todo mundo de volta. Vamos pôr os seus líderes, Bora, cada é, um é,
5: não
1: é. sei. É. É. Eu também. Pode como você, que você
5: está co, é um como, tá, como você estava lá passeando perto do lugar onde os caras fazem muito mal as baleias-piloto e os golfinhos, é, né? é, você não, obviamente você não tinha como ver as nossas discussões aqui é. na semana passada. É, não, eu é, acho é, que o Paulo sou Souza... Sabendo que
0: ele viu o Star é Impressionante. Aliás, não
5: Eu acho que o Paulo Souza fez tudo isso. Ele mexeu com o brilho dos jogadores. Eu não acho que os jogadores do Flamengo estão acomodados. Eu acho que ali a coisa é muito mais profunda e complicada. Imagina, eu vou tirar do mundo do futebol para ser claro. Imagina um cara que foi gigante em algum tipo de mercado. O cara foi muito acima da média, conseguiu resultados excelentes. De repente, o mercado muda um pouco e o cara não quer se adaptar. Ele tem toda a capacidade, ele tem toda a competência, ele tem inteligência, ele tem a condição física, mas ele não quer se adaptar. Não poderia acontecer isso no jornalismo esportivo, acontece que de, de Não quero estar De algum jeito, de algum <risos> jeito, o cara vive inconscientemente, não é racional, hum. o que ele viveu alguns anos atrás. O problema do Flamengo é um problema extremamente complicado, por isso eu acho que olhar para o treinador e pensar em modelo de jogo tá uma coisa muito cruel. E eu acho que quando o Dorival ah, mas coloca tá falando... os jogadores... Então ele tem um processo ali que é psicológico acima de tudo e não é de arrancar certo. dos jogadores raça. Primeiro ele tem que colocar os jogadores numa situação, vou ser bem chato aqui, em que eles se virem, se virem vocês vocês são os caras, não sei o quê, vocês já jogaram muito bem juntos, façam isso de novo, o time vai ser mantido, porque eles não vão ter mais o que falar depois de serem colocados assim. E aí o treinador Só pode um começar pouco, a fazer o, Vitor, o que ele quer, antes isso ele não pode.
1: Acontecendo, isso estava acontecendo o tempo todo antes. Esses caras, eles tiveram a oportunidade de mostrar. E assim, eu estou falando de caras, eu vou citar um cara para mim, que é, que é o exemplo de que eu não estou me referindo ao caráter, à postura, mas simplesmente a uma escolha técnica... Que hoje não parece fazer sentido, porque... Talvez seja o cara mais brilhante, mais inteligente, com uma visão... Felipe Luiz. Felipe Luiz. <risos> com uma Concordo. Visão... Que, assim, esse cara pode fazer um bem para o futebol brasileiro. Concordo. A hora que ele parar de jogar, ele pode fazer um bem para o futebol brasileiro.
5: reverenciado na história do futebol
1: brasileiro. É, isso. E, e não só pelo que ele fez dentro de campo, mas por como ele pensa Sim. o futebol, por coisas que eu sei que ele diz, mas ele não diz publicamente é, em relação à a, a, a postura, e, com arbitragem, com tudo aquilo que a gente tanto critica aqui. Só que é fato que ele não vem jogando bem. Que a escolha do Felipe Luiz para voltar ao time titular do Flamengo agora não é uma escolha técnica, não é uma escolha por rendimento. Perfeito. É, é uma escolha política, é uma escolha em relação a líderes, é uma escolha... Eu, 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 o que eu estou querendo dizer é o seguinte... A escolha, ela precisa se dar, em grande medida, por rendimento. Por quem está jogando... Não melhor, no primeiro tá momento. Melhor, mas mas não no primeiro momento. Numa questão física. Não no primeiro momento. Porque a questão momento. física é um problema seríssimo nesse time. Ele tem ele que movimentar com a eu possibilidade eu de acho, trabalhar. Mas aí ele, foi intelig...
3: aí ele foi inteligente. Isso aí. É o seguinte, ele passou cinco horas com os caras e tinha que escalar o time. Pronto. Aí não, eu faço não, o quê? Por isso é saber eu estou curioso... Eu exponho você agora jogo. o problema... Eu vou. Porque é o seguinte, daqui 12. Ah, tá, tudo daqui aí. 24 horas, daqui 48 eu vou conhecer mais. Daqui 72 eu vou conhecer mais você um pouquinho. Você Imagina se ele mexe 10 dizendo É mais
1: justificável ó, agora. Eu não
3: sei o que está acontecendo. Eu vou escalar o time é, que está aqui na minha agora cabeça. O Henrique vai bem na esquerda, ó, o ó,
5: circula, o William não vai Não funcionou. Eu
3: vou tentar outra vez. Tá. Não funcionou. Falou: bom, agora eu vou ter que mexer. Porque é o seguinte, se ele vem e faz aquela mudança radical, assim, fica uma coisa bem diferente, você fala assim, dá um, de onde ele tirou isso? Pronto. Olhe, olhando lá do, de Fortaleza, não o time olhando, de Fortaleza... Olhando dizer. o Flamengo de Fortaleza à distância, ele tirou todas essas conclusões? Não, ele chegou lá, tinha algumas horas, não treinou, não fez nada, fala assim, eu vou escalar o time que vai ser transformado. Pode ser uma... O que, que é o time que vai ser transformado? Com aqueles nomes óbvios, e a partir daqui eu vou mudar. Um
0: ponto de partida. E agora, ele
3: chegou é, lá
4: na sexta-noite, é um conversou com o time só no sábado de manhã, nem na sexta, pelo horário que ele chegou. Ele teve um papo, realmente, um como papo. você está falando, e foi. Aí eu acho... Eu entendo que o Jean está falando. Ah, então o Paulo Souza não estava tão errado. Era esse time também que ele escalava. Não, não nem era. É, Meu mas pronto ponto enfim. é esse,
1: nem era. Quer dizer, é. O que eu estou falando sim. só, Mauro, é que assim... Ele já tinha desistido. Ele já tinha desistido. Sim, sim. Ele já sim. tinha tomado algumas outras decisões. Ah. E algumas decisões pelo rendimento técnico, talvez não, le não levasse o time a ser o time que o Dorival escalou agora. Uhum. O, o que eu estou querendo dizer, só eu não estou dizendo que está errado, sim. tá? Eu, eu só estou querendo dizer que, é, no fim das contas, a escolha do Dorival, ela tem muito mais a ver com uma gestão de grupo, com uma Mas... questão de postura, Opa, com uma questão de colocar os 100%. caras grandes, que é sim. aquilo que a gente, no começo da temporada, dizia, chega. Né? Vamos agora olhar para o Flamengo. Primeiro tempo do último e jogo mostrou Lucas isso. Se o Lucas for o cara que vai jogar mais pela isso. esquerda, vai ser o Ayrton Lucas Mas que vai, vai jogar Mas vai ser isso. Senão
4: o que... Dorival não foi para lá. Se no é quarto jogo ele repetisse esse time do primeiro, aí vou dizer, pelo amor de Deus. Agora, acho que o Felipe Luiz de técnico. você usou uma expressão, ele chegou lá, botou uma bandeira da paz. Ele escalou ele é o time do vestiário. Agora, o Felipe Luiz não pode ser titular. Está tá visível. Vai ser para ele. Eu acho que o André Luiz não tem que ser... O Davi Meu Luiz não é tem que ser o um zagueiro. Ele vai ter que ter uma outra opção, se ele vai jogar com três para um proteger o outro ali, inclusive proteger o Davi Luiz, ou se vai colocar o Pablo. A é. única coisa que eu acho que ele precisa é fazer com que o quarteto da frente tenha mais vontade, já estão saciados, que você falou, né? No, que os outros não estão, que no Palmeiras Isso. nem o Tec está... E esse time parece estar saciado ali. Porque também não vejo ninguém melhor do que aquele quarteto para Dorival nem Paulo tem. Souza mudar. Ah, um dia eu vou de Lázaro, um dia eu vou de Marinho, um dia eu vou de Vitinho mas não são melhores ainda do que não, esses quatro. Outra, né, mano? É do talvez meio para trás.
1: Talvez, não haja um quarteto no Brasil em Sim. nenhum time tão bom. mais essa, decisivo com essa capacidade técnica desses Sim. caras. Talvez não estou tenha... falando que é o que joga mais. Sim, claro que mas é talvez tenha momento. que
4: mostrar mais vontade. E aí, do meio para trás, eu acho que ele vai mexer e vai fazer uma outra arrumação tática e etc. Mas esse quarteto vai permanecer. Agora, esse primeiro jogo, eu dou razão a ele. Só para
3: encerrar Eu, e... é.
0: eu só dividir isso e, e trabalho de... em
3: duas partes. Hum. Uma é... A gente acreditar que precisa alguém chegar, a falar grosso ou botar ordem para tirar o máximo de quem não está conseguindo dar o máximo. É. Essa é uma visão que está estabelecida no futebol. Sempre tem alguém rendendo menos por algum motivo. Se chegar alguém falando, ah, vamos dar, os caras saem jogando. E a outra é, o que um treinador de verdade, que justifique o nome, porque ele é treinador, ele precisa treinar o time, pode fazer com esses jogadores. Sim. Só essa de, vem cá, você, não há nem é o Pavel Dorival. Do
0: não não é então acho que nem tem algo o mais do do nem Paulo. ao perfil é. dele
3: né?
0: Corinthians Internacional São Paulo estão ali olhando para o Palmeiras e olhando de perto até mais do que esses outros que são considerados os principais concorrentes do Palmeiras olhando vai falando do Campeonato Brasileiro somente onde esses times podem chegar Corinthians Internacional e São Paulo o Rogério Ceni depois da vitória né, contra o América ontem ele falou sobre essa questão das cobranças em cima do time dele.
8: Agora, nós estamos fazendo o possível, assim, gera desconforto, crítica do torcedor, como se tivesse o melhor time do mundo, como se tivesse, sim, obrigação de vencer todos os jogos. Gera críticas, gera vaias, às vezes, gera frustração, né? Agora, eu acho que tem que fazer uma análise das nossas, do que nós temos em mãos e do que a gente consegue apresentar em termos de de resultado, é, eu digo o elenco é bom, bom de se trabalhar são caras trabalhadores bom de se lidar no dia a dia, não tenho zero reclamação agora é, algumas peças é, eu não quero tirar ninguém, mas alguns é, é, algum tipo de jogador, falta pra gente né? tem que analisar, nós não temos essa. quando a gente precisa de uma velocidade hoje o Rigoni entrou bem, até competiu bem defensivamente ajudou bastante, ofensivamente pecou em algumas coisas, mas nós temos limites é isso que as pessoas têm que entender. Agora, o time entrega tudo o que pode. Nem sempre consegue vencer, nem sempre consegue melhorar o melhor resultado. Mas dentro do que tem, entrega tudo o que pode. De positivo fica o comprometimento, a entrega de todos e a vitória. Esse é o, é o que fica para hoje.
0: Eu acho que, é, começando pelo fim, né? Esse entregar tudo o que pode. Eu acho que essa é a questão que liga os três. E, e é a pergunta que eu vou fazer para vocês. Os três estão entregando... O que os elencos podem dar? Os elencos de Corinthians, São Paulo e Internacional?
1: Eu não acho que dá para pôr todo mundo no mesmo balaio, não. Eu acho que o Corinthians tem uma capacidade de entregar bem mais do que está entregando. Pelo elenco que tem, pelos jogadores que tem.
8: Uhum. E aí
1: tudo bem, como o Vitor Pereira vai administrar esses caras, se ele, né? aquela história que a gente já discutiu muito aqui é uma outra história. Mas olhando para o elenco do Corinthians, pelo potencial técnico de alguns jogadores especificamente, acho que o Corinthians pode jogar mais, embora seja o vice-líder do Campeonato Brasileiro. Em relação ao São Paulo, talvez uma discussão hoje fique contaminada por um jogo em que o São Paulo venceu com uma atuação muito fraca. Porque isso já aconteceu com outros times, a gente lembra do Corinthians contra o Fortaleza, a própria vitória do Corinthians contra o Bragantino tal. Eu não acho que isso tem sido a tônica com o São Paulo, nem mesmo com o Corinthians. Eu estou citando dois jogos do Corinthians, teve jogo também pela Libertadores que o Corinthians jogou mais do que o resultado acabou mostrando. Então, eu tenho certeza que, assim, esses times, não é que eles estão jogando mal, não é que eles estão deixando a desejar... Mas dizer que o Corinthians, sobretudo, está no seu limite, é o que o máximo que o Corinthians pode jogar é o que ele está jogando agora, dessa frase eu, eu discordo. É, em relação ao São Paulo, acho que o São Paulo está mais próximo. Eu entendo o que o Ceni falou... Acho que tem margem para melhor assim. E não vejo nenhum problema no que o Ceni falou também. Porque aqui jogador de futebol é tão mimado que sempre vem aquele papo... Ah, mas o cara falou isso, ele vai perder o elenco. Ele não falou nada demais. Ele falou que alguns jogadores com determinadas características, ele não tem no seu elenco. O próprio Abel Ferreira, que a gente elogiou tanto aqui no, no começo do programa... Falou quantas vezes isso, uhum. sobre o tal do centroavante e tal, e nem por isso acabou perdendo o elenco. Então, não vejo problema na frase do Senna, não.
4: A frase dele me lembra muito, e eu, são com outras palavras, o que disse o Vitor Pereira, há umas duas semanas atrás. Não temos qualidade e quantidade para outras soluções. Essa foi uma frase do Vitor Pereira, e que talvez repercutiu até de forma diferente, e é praticamente a mesma coisa que o... Então já está dizendo. Mas no você acha meu que é a mesma situação, Mauro? Ele está dizendo assim, ó, o que temos é isso aí, gente. Então. Aquele cara de velocidade que eu queria, eu não tenho, ainda perdi o Marquinhos, que podia ser uma promessa aí e tal. E desde o começo do ano eu já falei, e aí o Nicão veio e ainda não, não, não jogou o que eu queria. Então eu continuo precisando de alguns jogadores com algumas características. O Vitor, fazendo lá as suas minutagens a cada jogo, colocando uma equipe um pouco diferente fala a mesma coisa, olha, tipo assim, olha, não tem um centroavante ainda, gente, eu não tenho um centroavante, ou o Roger Guedes resolve jogar ali e a gente tenta amenizar o problema, ou vamos continuar com problemas. Então, assim, quantidade, ele falou de jogadores e de qualidade também, o Vitor Pereira falou da qualidade, aí talvez, eu não sei se foi uma espetada, do jeito que o Rogério falasse assim, ah, torcedor, eu penso que nós temos o melhor time do mundo... Talvez o Vitor tenha dito assim, olha, quando trouxeram o Renato Augusto, o William, o Juliano, etc. Ele nem põe o Maicon aí, que esse caiu assim, como uma luva ali maravilha. Talvez o torcedor tenha achado também, nossa, trouxeram assim os melhores do mundo aí para fazer é. o melhor time pra aqui. Para quatro jogos por mês. Para quatro jogos não por pra mês. Não para oito Então. É, exatamente. Então, então é meio acabou. parecido, entendeu? Acho que o Rogério tem toda a razão. Gente, o São Paulo não é, entendeu? Não é o melhor time do mundo. Então o torcedor tem que compreender. Ah, ok. Ok vários jogos fora, faz tempo que não ganha fora de casa, cai muito de rendimento no segundo tempo, então vamos avaliar por quê, sai na frente, cede empates, é físico o problema, ou é só técnico mesmo, o Luciano precisa jogar mais, o Rigoni precisa jogar mais, o Patrick está aí voltando, eu acho que assim, até ele receber alguns jogadores que quando estiverem todos à disposição de uma vez só, eu acho que o Rogério vai fazer um time para ficar de olho ali Depende na frente. Depende quando
3: vai ver a cobrança, se é para agosto, ou se
4: é para o ano que vem. Ou se é para o jogo se perder para o Palmeiras agora também, que, né? O
1: que é a cobrança? Porque, assim, Não se é você difícil, olhar para a tabela é. do Campeonato Brasileiro é. hoje, convenhamos que nem Corinthians e nem São Paulo e nem Inter podem reclamar da tabela do Brasileiro. Sim. Claro que tem a ver com o que você falou no começo uhum. do programa, né, Mauro? Do, do, da decepção, que uhum. é sobretudo o Flamengo, também o Atlético, de Sim. certa maneira, porque os três primeiros a gente sabe quais deveriam ser. Mas, assim, qual vai ser a cobrança? A cobrança em cima do Ceni vai ser para que ele seja campeão disputando é. campeonatos uh, com. Se não com passar Palmeiras, pelo Palmeiras na Copa do, Flamengo, do Brasil, Atlético.
4: já vão lá pichar os muros então, e gritar um, fora. Você um se haverá né? uma
3: percepção correta do futebol que este time primeiro não tem o um elenco do Telecentano, uhum. nem tem os garotos do Sininho, que aí começa que né, a gente fala de um de Jorge Jesus. O outro lado do Atlético do Cuca, o São Paulo vive nessa. Às vezes ele acha que o, te, que o pessoal do Tele
5: Santana e do Cilindro estão juntos na mesma equipe. E, tio, ambos os times não foram formados de uma temporada. Vale lembrar
4: é. disso.
3: Então, sim. Qual é a, o tamanho da paciência? É, bom, o Rogério, sim. Se, se você me disser que o trabalho do Rogério até agora é ruim, eu não concordo.
4: Tá? Não, também
3: não. Acho que o trabalho do Rogério é bom dentro da, da ideia de grupo, da perspectiva da que ele teve, de, de, de Da série de dificuldades, departamento médico, Ele etc. conseguiu sair. Sim. lá do ponto inicial Sim. e caminhar até agora. Se é para ser disputar título do brasileirão, então que cai agora na próxima rodada porque não vai conseguir. Agora, se é para formar uma equipe, desenvolver alguns bons jovens, que se forem vendidos, também Sim. volta algumas casas. Mas se é para desenvolver um time, aí ano que vem ou nessa janela, você agrega, traz algum Sim. outro jogador, melhora o nível, a gente vai entender. Porque o problema do São Paulo, como de todos os outros, é o Rogério, com a história que ele tem, ele tem que assumir o clube e dar ao clube a feição do São Paulo do Teleu, do Silinho ou daquele que ele hum. defendia tudo e fazia os gols de pênalti e falta. Se ele não conseguir, ele é incompetente. Esse é um problema do pro São Paulo. O Corinthians, isso é até é legal, os nomes são ótimos para quatro jogos por mês. Para oito, não vão jogar. Você viu o segundo gol ali? O Corinthians, os últimos sete gols foram os jovens que marcaram. Puxada do Duqueiroz, mais uma. Uma puxada, carregou. Mantuan.
0: Mais um garoto.
3: Mais um garoto. É como o Vitor Pereira está se virando. Não foi ali Renato Augusto para o e Juliano. Não foi, cara. A realidade Agora, é essa.
4: muito no crescimento do Inter. A gente fala muito de São Paulo e Corinthians. E tem esse, esse é o trabalho mais novo. O trabalho mais novo, trabalho mais novo do Mano está encorpando. É, no, ah, está tá empatando. Ah, teve um pênalti aqui que foi favorecido. Não interessa, passou e tal, teve mesmo por Santos, mas está lá. E...
3: Mas ele tirou o Inter da vala onde Bom, você viu a frase, dele, a frase
0: dele Olha, pro Donival, né? Ele, ele falou, ele falou. Ele <risos> falou, né? Exclusividade ao Sport Center agora há pouco, e Isso. nós separamos um trecho é, exatamente que onde legal. ele diz, né? Uhum. O que foi preciso fazer, o que está tentando fazer no internacional depois da contratação.
9: Exatamente. O futebol não vive sem resultado. Por, por mais romântico que a gente seja, se o resultado não vier, nenhum, nenhum treinador se sustenta e nenhum trabalho evolui. Então, eu, eu sempre, e não foram tantas vezes que eu assumi nessa condição, me lembro de ter assumido o Cruzeiro em duas oportunidades, uma substituindo o Luxemburgo e outra o Paulo Bento, né, em que a equipe se, se, que estava muito mal na, na competição. É e eu tento simplificar os processos nesse momento porque porque não tem espaço para complexidade quando as coisas não funcionam é, onde você não anda onde onde a confiança caiu lá embaixo todo mundo está inseguro não adianta você querer fazer uma coisa muito muito sofisticada porque não vai funcionar então foi o que eu fiz aqui no Inter a gente tem jogadores de qualidade a prova é, 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 é o que está acontecendo né? não sem qualidade dos jogadores não existe trabalho e vá funcionar. Então as coisas vinham, vinham sendo construídas, havia chegado muitos jogadores e o, e o meu papel nesse primeiro momento era é, dar uma base de equipe para poder já ver jogadores entrando do banco e resolvendo jogos Ora sendo titulares, ora, ora sendo reserva, mas os, os que são titulares sempre entender mais ou menos como a equipe deve funcionar, porque porque são os primeiros passos para a coisa começar a andar.
0: Perfeito. Né? E, e diga-se, ele já passou, teve de administrar né, junto ao elenco uma crise recentemente, que não, não acontece todos os dias, de um grupo se recusar a treinar sim, por falta de pagamento sim. de parte dos salários e rendimentos. Né? Então, isso já fez parte do pacote do Mano Menezes. E dias depois, sabe o que ele fez? Ganhou em Bragança. Mas depois daquela semana, ele veio aqui para São Paulo, para o interior, e venceu o Bragantino em Bragança. E o taicho que veio para ser ídolo
4: e tal, que é mesmo, chegou a ser vaiado porque parte da torcida, enfim, achou que ele tinha puxado esse movimento. E ele, revoltado, chegou a entrar... Bertone disse isso, estava na sala de imprensa, ele entrou lá, que é que escreveu aí, que, que fui eu que falei disso, eu não falei nada e tal. Mas enfim, o torcedor achou que ele era e chegou a vaiá lo Enfim, teve toda essa crise mesmo, talvez a maior, hein, se você estiver pensando aí, assim, não os é? caras saíram do treino, foram embora, pô, os caras foram embora, é nós muita nós vamos coisa aí, não. Né, irmão? Se não pagar, não vão embora. E, e eu acredito muito no trabalho do mano, e agora é isso é Wanderson fazendo gol. É, o alemão aí é muito bom começou fazendo gols caiu de produção mas já voltou edenilson não estava nesse jogo com o flamengo é outro jogador que dá muita consistência estão querendo pegar o, o, o bruno mendes para ficar olha o mano vai se manter lá em é, cima vai manter o time vai formar um time bem
5: competitivo eu acho que vai está construindo um time é. E, a, a, o princípio do jogo, que ele fala, que não dá para fazer um jogo... Sim, de, é, de
3: baixa complexidade, se ele não vai... É, um, é o que ele
5: mais sabe fazer, então, que é o time marcar bem... Ele fica mais à vontade, assim, posicionado. Claro, Porque se é. você, você coloca hoje... Vou dar um exemplo aqui, vamos misturar todo o programa assim. Se você coloca o Mano no Flamengo, ele não pode fazer isso. Hoje. Não pode. E se fizer, não vai ter feito.
0: Simplificar.
5: É, simplificado do jeito que ele gosta. Hum. Yeah. E uma é uma coisa que, por exemplo, se o Dorival quiser fazer, não pode. Por isso que o Dorival teve que dar aquele passo. No Inter era possível fazer. Porque o Inter, dentro de campo, não tem jogadores multicampeões, históricos, craques, gigantes. É difícil lidar com o time de futebol, você não está tá chegando ali. Não é videogame que você colocou e o, o jogador é o mesmo jogador, o centroavante é o centroavante Não, não é, não, é, não é só característica. Característica de personalidade, tem história, tem muitas coisas, tem o que os jogadores carregam. E ele tinha um campo no Inter aberto para ele fazer exatamente o que ele precisa. O Rogério no São Paulo, razoavelmente também. Menos que humano Porque o São Paulo é muito complicado internamente. Eu até acho que o trabalho do Rogério... É melhor do que dizem, porque eu tenho a impressão que o Rogério é como se fosse um curativo numa ferida muito grande. Se sai agora, vai sangrar demais. E aí vai sangrar por coisas externas que o Rogério, estando lá, não acontece. O Corinthians é uma outra questão diferente. O Corinthians trouxe um técnico que gosta de um jogo X. Ele tem um elenco que é incapaz de produzir fisicamente, em termos de intensidade, o jogo que torna esse técnico um técnico que realmente é acima da média. E aí ele precisou se adaptar ao longo do caminho. E vai pensando jogo a jogo, conversamos sobre isso, é. fisicamente, acima de tudo, o que é
1: possível colocar em campo. Então, mas eu só acho assim, em relação ao Corinthians, existe um dilema, uma discussão sobre o que o melhor Corinthians pode fazer e quantas vezes por mês, como disse o calçado. E essas vezes por mês, se o melhor Corinthians é um Corinthians do nível que muita gente imaginou que ele possa vir a ser, de repente faz sentido, né? Porque o Corinthians também, sem esses caras, não é um Corinthians que briga para não cair. Mas de repente faz sentido você dizer, não, beleza, esse Corinthians aqui com esses melhores caras. Não faz. Então, tudo bem. Vou explicar porque acho gente... que não faz. Não, você Vou pode explicar achar que não faz porque o tipo de jogo exige fisicamente não, dos atletas não é nem por uma. Isso. Mas é, o que eu estou querendo dizer é que a escolha do Vitor Pereira nesse momento tem sido uma escolha de mescla indiscriminada. Claro que ele tem ideias, mas não está claro que. Ah, não, Libertadores é com o time. Eu acho né? também, é, concordo é, tá, com você. Está completamente misturado. Não tá... é, é. Pode ser que isso mude a partir de agora. Pode ser que isso mude ele quando parta começa... O... De,
0: parta de uma espinha dorsal? Isso. E aí, dizer, essa momento. minha
1: espinha dorsal, como eu não sou... Se é que ele pensa isso, ele pode pensar que ele é candidato ao brasileiro por pontos corridos. Eu acho muito difícil. Mas ele pode pensar. Como eu não sou candidato aos pontos corridos e eu acho que esse time, com o seu máximo, tem condição de brigar por títulos no mata-mata, pela... Eu vou passar a, a usar essa lógica que muita gente imaginou que o Corinthians fosse usar... É, quando, quando montou esse elenco e tudo mais. Não é o que ele tem feito até agora. Vamos ver sabe se ele porque vai... Sabe por
5: que eu discordo de você, Jean? É, vou até comentar uma inconfidencialidade. Eu Opa. brinco muito de futebol fora daqui, né? É, e todo mundo sabe, obviamente, o time para qual eu torço. Então, outro dia... Estou andando na rua, sim. Não, é, não então, sei. tudo bem. Pelo menos quem, quem, quem me conhece da rua, quarteirão, todo mundo. Conheço todo mundo onde eu moro. eu moro. no meu bairro, eu moro quase que na ah, cidade ah, interior. Ele ah, vai com aquele IPTUzão. Tá bom. quer, quer trazer o IPTU <risos> aqui para a gente Sabemos. ver? A gente traz vai é todo mundo. que é o desafio do IPTU, tá, um tá aberto. Aqui, tá aberto, tá aberto. Eu trago o IPTU aqui. sem nenhum problema. É, aí... Eu cara assim, pô, aquele português, não sei o quê, você tem que criticar mais o português, tal. Vou mandar para o seu time, eu falei, é o seguinte, é... e troca da diretoria do meu time, eu mando, você pode mandar o português e a dívida do estádio, que eu troco. Eu virei para ele e brinquei com cara, o cara na rua. Por que não dá para fazer, Jean? É... Se ele pegar e definir um time que joga os principais jogos, principalmente no momento técnico dos jogadores e físico, ele vai matar a competitividade dentro do Elenco. É... Eu acho que com o jogo, eu acho que ele vai abrir mão de jogos demais e a torcida que já está reclamando vai ficar num nível tão grande contra ele que a coisa vai ficar insuportável e pior, e pior. Dos jogos e que não estiverem os jogadores principais, alguns jogadores vão mostrar que eles têm que jogar. E ele vai ser obrigado a fazer um não, balaio esse... enorme ali que vai retroceder e ele vai se Bine... perder completamente cê nesse tá, pacote. Você está
1: partindo do pressuposto que o time ideal do Corinthians é o time com Renato Augusto, Juliano, William. Não é esse. Não, não necessariamente é esse. o time não é esse. Ah,
5: então tudo bem. Então eu entendi mal o que você quis dizer. É né? tá, um
4: perfeito.
1: Eu estou dizendo... É, o melhor... ele,
3: esse
4: ele tentou no primeiro jogo.
3: Isso, perfeito. perfeito. Isso, e é isso.
4: é com esse... Cássio, com Fagner, com o com, dúvida. Queiroz, com Maico... Sem dúvida. O Willian. E acho Augusto. Com Renato Augusto. Renato, Augusto. Renato Augusto Nossa, também. Você fala ali, eu tenho, isso. Isso. Eu tenho não, um espinho, mas então, Aí eu entendo você. Que tem
1: em algum um momento é bom que ele cara faça isso. isso é isso. E aí fala, bom, Perfeito. beleza, com esses caras aqui, o meu time rende uma coisa. Eu pode render uma coisa que ainda não rendeu. E, e esses caras, a partir de agora, eu vou usar nos campeonatos que eu acho que eu tenho chance de ser campeão. Porque eu acho que esse elenco do Corinthians, com o seu melhor time, com os caras jogando o máximo... E por isso que eu estava dizendo no começo da, do que tema... Que não dá para botar no mesmo pacote. Que bar. não dá para botar no mesmo pacote, porque eu acho que a margem de, de possível melhora do Corinthians, ela é maior do que a margem de melhora do São Paulo. Pelo eu, potencial individual dos pelo jogadores. Pelo potencial individual sim. dos jogadores, sim. sim.
0: Nós vamos ao intervalo. Voltaremos daqui a pouquinho com a vitória do Havaí, derrota do Botafogo, com Vaia, time sem vergonha e tudo mais nessa noite é de segunda-feira. É, é possível? Será o próximo tema. Bem-vindo, Luiz Carlos. Durinho de paz.
5: Eu já tinha dito isso pro.
2: durante a primeira parte, criámos quatro situações possíveis de golo, mas o adversário a fechar a primeira parte instabilizou toda a nossa equipa com um golo ao um fechar a primeira parte e aí a equipa nunca mais conseguiu encontrar. Não vou dizer que é normal nestas situações, mas é preciso ter peso, a equipa ter peso, ter, ter experiência de... de de, destas situações para dar uma volta, para dar a volta na segunda parte da situação que estava que nos estava a acontecer, não teve essa capacidade, perdemos o jogo, aumentámos aquilo que aumentámos aquilo que são as nossas dificuldades no campeonato. E, e o que posso dizer mais sobre isso? Posso dizer que se já estávamos pressionados para ganhar os jogos, aumentámos a pressão sobre os próximos jogos, claramente. Não há não há que lo esconderlo, estamos muito pressionados. Para resultados, se as coisas têm acontecido ao contrário no campeonato até agora, se temos começado mal e, temos, e depois temos feito aquela série de jogos bons, era melhor para todos nós, foi ao contrário, começámos bem e, e, e temos claudicado isso deixa, deixa uma marca forte, ainda por cima numa equipa que tem eh, 48 horas para recuperar para um jogo de grau de dificuldade elevada uh, o próximo jogo na quinta-feira às quatro da tarde, nem, nem 72 horas temos, portanto uh, situação muito difícil para nós, sim difícil Pois é,
0: difícil, difícil, e, e eu acho essas reações, primeiro, eu, eu acho que uma das grandes notícias do campeonato é a torcida do Botafogo, né? é, é voltar, apoiar e, e entender que o clube está passando por um processo positivo de reformulação, que tem tudo para dar certo, né, ou, ou tem muito para dar certo... Agora, no intervalo, as imagens que nós mostramos foram de depois do jogo, né? Isso. Depois dos 90. Mas depois dos 45, tinha acabado de sofrer o gol de falta, a reação foi parecida.
3: Igualzinho. O time vai para o...
0: Pro... Sem vergonha. Eles foram para o vestiário ouvindo isso. Sem vergonha. O, o Botafogo finalizou 21 vezes. Isso. O Havaí 9. sete, sete no, no, gol. no gol. Sete no gol
3: fora do Botafogo. O Botafogo teve sete escanteios. Fala assim, o time não lutou, pode ter lutado da maneira errada. Claro, se estivesse lutando certo... Ele estava disputando a liderança, ele não tinha vindo da segunda, ele não estava né, saindo da segunda divisão. Engraçado, a figura que mais me surpreende aí é o John Texton, que é um americano que talvez deveria ser aquele que menos, né, nesse processo todo, com menos informações sobre o que é o futebol, deveria ser o americano. Ele é o que mais conhece, porque há muito tempo, quando o Botafogo começou a, até a... a ela teve um, um, alguns bons resultados ele deixou claro que o ano é para não voltar para a segunda divisão é isso. É, então se chamar o, eu fico eu, eu eu fico muito impressionado com essas manifestações a vida vai passando você vai vendo a vida de outro jeito né e aí você olha você fala assim nossa que que loucura né que emoção que está em torno do torcedor é pura emoção mas ali um, uma gotinha de razão às vezes no futebol é necessário para entender o seguinte não é que o John Textor contratou, é, os, os, ele fez uma seleção entre Real Madrid, Manchester City e, e Liverpool, trouxe para o Botafogo e eles não estão rendendo. Não, ele tirou uma grana do bolso, trouxe um treinador e há uma enorme dificuldade em recuperar um clube que estava doente. As, os clubes de futebol, como as empresas, como as pessoas, eles adoecem. E o Botafogo, você precisa tirar deste como o Vasco da Gama, que ganhou ontem no Cruzeiro, equipes que vão para a segunda divisão com a certa constância... Tá sendo generoso, precisam é, ser recuperadas, e o Botafogo está sendo recuperado. Então, quando eu vejo esse time sem vergonha contra um time que estava lutando, mas não sabia como, qual a melhor forma para vencer esse jogo, ele tem dificuldades, eu acho, de uma crueldade, de uma crueldade, que eu não consigo enxergar amor aí. Para mim, não vejo, amor. Eu vejo só crueldade. É o meu jeito. Mas se é... eu estou certo, se eu estou errado também. Não. Quero que ninguém... Cada um vê do seu jeito. Eu vejo muito se,
1: parecido eu... com você. Eu acho cruel. Isso.
3: Eu acho cruel. Assim, é cruel.
1: Se essa, essa é é o negócio
3: a... gosta, você fala, esse é futebol.
1: Não, não gosto. Não, 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 eu entendo. São eu, coisas diferentes. Eu cruel. É, essa é a relação é claro. que a gente tem com o futebol aqui. E ela não é exclusividade do torcedor do Botafogo. A gente já não. falou esse ano de várias torcidas que agem dessa maneira. De novo, sempre fazendo... O com o
3: Hugo, no sempre, gol do Flamengo?
1: Isso, com o que o Hugo. Sim, sempre fazendo a ressalva que é importante fazer, porque senão as pessoas ah, vocês estão querendo é, coibir a maneira não. que as pessoas... Não, ninguém quer coibir nada. A gente está aqui para dizer Eu o que a gente posso gostar ou não? Sobre, sobre certas manifestações, sobre certas atitudes... E se ajuda ou atrapalha? E se ajuda né? ou atrapalha. Quando vem? Então, assim, de
0: que forma vem? É
1: direito do torcedor agir dessa maneira. Completo direito, está certíssimo, não fizeram nada de errado, nada contra a lei, nada que agora para mim isso é de um prejuízo enorme para o Botafogo isso é a cara do futebol brasileiro então se o John Textor chegou aqui e há cinco rodadas ele tava elogiando a torcida do Brasil do Brasil porque como o Brasil é espetacular como o torcedor aqui é mais quente aqui é outra é verdade é. eu acho que sobretudo sobre em relação na relação com o futebol inglês no estádio não tem dúvida que quando a torcida é quente aqui, ela é muito mais quente, ela é muito mais legal, ela é e muito do, mais e inflamada. E é a do Crystal
0: Palace é quente. É, é entre tem, as, entre um as
1: mais. Exato. Mas hoje então, já está vazio. Só que assim, agora, bem-vindo ao Brasil, porque ele está sendo apresentado ao outro lado, porque é um lado que a gente também não vê lá, né? Então, assim, se você tem qualidades ali no, 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 no torcedor brasileiro que você não tem no torcedor inglês, por exemplo, uhum. você tem defeitos também que você não vê, né? Depois de cinco jogos ruins, a vaia do jeito que foi, com um time sem vergonha que é absolutamente nocivo para o que vem pela frente. Então, o Botafogo fez um primeiro tempo melhor do que o segundo... E não acho que dá para descartar completamente que o que acontece no segundo tempo, inclusive uma expulsão que poderia ter acontecido na segunda etapa, não tem a ver com o nervosismo dos jogadores diante daquela reação. Mas, enfim, é o nosso jeito de torcer, é o nosso jeito de, de se relacionar com o futebol. Eu gostaria muito que isso Só que vai demorar, só amanhã. É.
3: Informação, aí é informação. Vai demorar muito mais para sair do buraco desse
5: jeito. É, então, assim... Se... Não vai facilitar. Eu sou obrigado a me o do professor Calçade, porque ele usou a palavra equivocada. Eu discordo completamente da manifestação. Eu só entendo porque... Eu não acho que o torcedor vê o seu time aqui no Brasil exatamente como vê um torcedor na Inglaterra ou como vê um grego na Grécia. Acho que há diferenças assim culturais que pesam na maneira de assistir e vivenciar, principalmente o clube. Eu acho que se racionalmente o torcedor tomar consciência de tudo o que acontece, a maioria vai abandonar. A maioria vai embora. Vai embora. Para de ver o time, para de ver o jogo, para. Então, eu acho que é exatamente essa... Essa loucura, essa sandice que mantém o cara tão conectado à equipe, porque olha, olha o Botafogo. O Botafogo, até do, do, Texter, do John Texter chegar, é, era um time muito mais próximo, muito, muito mais próximo da terceira divisão do que da sua grandeza histórica. Acho que isso é uma coisa indiscutível. E no primeiro ano em que tem o seu acionista, que obviamente comprou parte dos direitos do futebol do clube ele coloca dinheiro ele precisa ficar na primeira divisão para que entre em receitas com o tempo ele vai poder investir mais racionalmente para lá na frente conseguir recuperar o seu investimento e tudo isso ele faz vivenciando a paixão de um torcedor porque ele está completamente envolvido no negócio né é, se eu achar que a massa vai entender isso, eu vou achar que a massa vai entender outras diversas circunstâncias no nosso país que ela não entende. Muitas vezes eu também não entendo várias coisas, tá? Para não dizer que eu entendo coisas todas que os outros não entendem, não é assim que funciona. Mas nesse caso do botafoguense, tudo que ele vivenciou nos últimos anos, se ele for ser apenas racional, ele tinha ido embora. Não, ele tinha não é esquecido do clube. Peraí, peraí, peraí. Mas eu concordo com você: quem vaiou está atrapalhando o clube nesse momento não está ajudando. Não. Está colocando pedras no caminho não, complicado uma e longo. de
1: razão. Não precisa ser não, só completamente botinha, racional. Só e eu discordo dessa coisa que... Ah, se souber o que, não, o que não, se não, passa é, no Botafogo? futebol, vai, vai abandonar tudo, não vai... Então, a gente sabe o que, o que se passa A gente já, já deveria ter e... abandonado. Exatamente. E a gente continua apaixonado por é, esse negócio. Eu, 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 porque... Ainda mais... É bom. Porque, é bom. porque como
3: isso mexe por
5: isso com as que pessoas. Tudo se na a gestão do Botafogo em tanto tempo. Eu acho
4: perfeitamente entendível o que aconteceu aí. É o que a gente visto com todos os times mesmo sabendo, ah, foi lá, vai ao Hugo, não faz bem, vai, vai ao time, Pichamuro não faz bem, ao contrário, até quando eles fazem isso e o time ganha na, na seguinte, quando tem uma pressãozinha aí o time ganha a próxima, aí o torcedor tá vendo, ah, foi bom ir lá pressionar agora, eu acho que dá para entender, gente e passa por exatamente pelo que disse o Luiz Castro a gente começou de uma forma e piorou, então eu acho que foi criada uma expectativa Maior do que o Botafogo podia entregar Depois de perder para o Corinthians na estreia O Botafogo vai ao Ceará e devolve o 3x1 Aí pega a Copa do Brasil, ok, com o Ceilândia Mas ganha, faz festa em casa Aí recebe time em casa e ganha E a é goleada, aí o torcedor começou a lotar o estádio E acreditar que o Textor é o melhor do mundo E que vai fazer dele campeão Acho que deu essa falsa ilusão Porque começou muito bem, como diz Ou melhor do que poderia então, em termos de trabalho dele, ele deve estar frustrado e o torcedor está também. Fala, pô, mas a gente começou de uma forma, ganhou aqui, ganhou ali, empatou lá. Aí agora vem só pancada, é quatro para o Palmeiras, pede para o Goiás e pede em casa. Então, aquele torcedor que leva o filho, parou de levar. Porque o cara estava de novo animado. Vou levar meu filho lá, vou gastar uma grana, seja no estacionamento de carro, seja no metrô, de ônibus e tal... Aí já volta com o filho frustrado. Mas ele acha que em,
3: em quatro jogos o Botafogo muda... Achou, é, achou, eu décadas. acho. Três décadas. Eu, eu acho que achou. Esse, esse Aliás, é o ponto. O, o eu
1: PVC acho usou que... uma boa frase na transmissão. Ele falou o torcedor está vaiando nos últimos 27 anos. É. É. E, e é meio isso, Restrito. né? Que é, tudo bem, é, uma, é um acúmulo de insatisfações e tal. Só que, como disse o Calçad... A gota de razão, uhum. ela é muito importante para o time nesse momento. E a Sim. gota de razão, ela, ela vale, inclusive, para o que foi o primeiro tempo do jogo de hoje. Porque o, jogo, o primeiro tempo do jogo de hoje não justificava, de maneira alguma, uh, você chamar o time de não. time sem vergonha. Não, de jeito nenhum. É. Eu, Exato. E então, eu, eu acho que, foi, eu... assim,
0: até, até porque hum. o Birner trouxe, e você também falando, pelo John Texter, né, e, e, e o percentual que tem lá... Uh, de ações, eu sei, eu sei lá o que, do Crystal Palace, essa diferença do modo de, de torcer, o que eu senti nas viagens que pude fazer para trabalhar em jogos internacionais, né? falando da Inglaterra, que é o, de onde vem o Crystal Palace, é esse entendimento do que o é time busca, e isso a gente não tem. Por não. quê? Porque o Botafogo é gigantesco. E o Botafogo foi campeão de tudo. E o Botafogo foi time referência para a seleção brasileira e para gerações e gerações e gerações. E não é mais então, neste momento. Mas... mas não vai voltar a ser do dia para a noite. Então, qual é o nosso objetivo? Então, nós vamos viver quais são as nossas vitórias nessa temporada. Você né? vai na, na loja do Crystal Palace, você vai encontrar lá uma caneca. Crystal Palace 2... Chelsea 1 no dia tal Sou e tal, porque aquilo jogo. pra eles significou um negócio absurdo, porque era o Chelsea, no Drogba, do Lampard e tal. E eles valorizam aquele momento, eles entendem o tamanho daquilo que, que aqueles jogadores que estavam aqui conseguiram. Aqueles... E isso eu acho que falta um pouco pra Não, gente, total. até pela grandeza dos Não. times. O Botafogo não, é, que, é um exemplo disso. É que a
1: grandeza dos times... se acha exemplos inúmeros na Europa, inclusive na própria Inglaterra, de times que já tiveram, é, do ponto de vista o desportivo... O Sunderland. Uma... Vai ver a série é do Sunderland. Aí, exatamente. Vai ver
0: o torcedor sofrendo na terceira, e... na segunda Mostração
1: divisão. E é isso. Também, e mas é eu acho que... Eu... Então, quando
4: eu acho que eu, que eu entendo um pouco isso aí, essa frustração, foi porque são jogos em casa, né? Contra adversários que nós não estamos falando nada contra. O Goiás, evidente, o Havaí, etc. Era jogo de seis pontos... Mas ele não, ele não perdeu para o favorito Palmeiras, ele não perdeu, perdeu fora, né? Mas lá dentro de casa. É... Então é óbvio que a frustração é enorme, mas acho que meio em cima do que disse o Tecla. Porque o início deu a impressão de que já posso voltar a ser glorioso esse ano. Não, isso é preciso, e isso certo. não pode. Aí eu é, Precisa é da gota de razão. Precisa a entrar com a razão. razão, aí sim. A, a
3: gota de razão de 10 litros. Porque sei, a gota de razão ah, ela ela não é funciona foco. no momento que o cara está chamando sim. o time de sem vergonha. Não, não. E Ele sem pensa, vergonha, que... eu acho que não, ele, ele processa.
4: pelo primeiro tempo, que foi é. muito bom, não. atacou muito mais. Só que acho assim, no início, apesar de sair perdendo a primeira partida, mas o Palmeiras também saiu perdendo, deu a impressão de que o torcedor ia respirar e falar assim. Risco de cair, eu não corro. E já tá no rebaixamento hoje com 11 mas, rodadas. Aí o né? cara O
5: torcedor é o seguinte: esse nível de pressão nesse momento em cima dos jogadores e do treinador. Sim, só piora só a situação. Só dificulta. Só
4: pode levar seu time careta, de volta ajudar. a esse lugar. É isso que eu dizer. É, Porque eu sabia a gota... o, que o vai fazer na janela, calçado. Mas exato. A gota de razão de, tá aí. De, eu tenho um. Você milio... vai fazer bastante coisa. Eu, tenho, né? eu é. sou
3: torcedor do Botafogo, eu tenho um milionário. Que uhum. comprou meu clube, Sim. que está empolgado com isso, que promete oito reforços, vai, dar, vai trazer ou não, é outra, mas promete oito reforços nessa janela.
1: E ganha em dólar, e em libra.
3: Precisa, ele é um negócio para ele, ele não é. Não é porque ele é bonzinho e simpático, uhum. é porque ele quer ganhar dinheiro com o meu clube. Então é o seguinte: a perspectiva do torcedor do Botafogo, que talvez não seja para a semana que vem, nem para o mês que vem, mas talvez para a próxima temporada ela é. Fantástica Sim. perto desses últimos 27 anos. E aí eu pego e chamo meu time de sem vergonha, tendo este cenário
1: como nunca houve nesses últimos Você 27 anos. Só uma gotinha anos? de razão vai resolver isso. Não, mas, mas que olha, aconteceu. O, o calçado vai eu, lançar um eu, podcast agora que Uma a gente gotinha de razão. de razão. <risos> e o é, é, E o um pão pode... de calça. Vai e vai um ter,
3: o, o <risos>
0: junto com oh. minutos de sabedoria, oh. vai oh, junto. Oh, outro cara que está sendo pressionado e tal para melhores resultados é o técnico de um time classificado para as oitavas da Libertadores vai disputar um clássico na Copa do Brasil mas é lanterna no Campeonato Brasileiro o Voivoda técnico do Fortaleza que fala também mais ou menos sobre o tema
10: Você assistiu a todos os partidos do Fortaleza? Você? Sim Bom. É... Coincidirá com Neo com ou comigo que há partidas que o Fortaleza merece mais do que de lo que o recibe, e isso é o realidade. Sí? Eh, Oxi o Fortaleza mereceu mais de lo que o recibe? Mereceu mais de um ponto hoje ou não?
7: Sim, sí, merece.
10: Bueno, Melhorou me defensivamente? Sim. Sí. Bueno, Melhorou defensivamente. O produção ofensiva foi muito bom. fue o, o situações foi, foram, foram muito claras também. Eh, eu acredito en este grupo, eu acredito en este elenco. Eh, o Chimi jugó con inteligencia, trocó sistema y no teve ni, ningún problema. ¿sí? Si hay, eh, o, o Chimi comenzó jugando un, un 4-4-1-1 -um, o 4-4-2 ¿sí? y, y después eh, fue trocando, creó situación de gol, adversario eh, o que no, no creó eh, o problemas para, para la gente. Eh, voy a, a continuar ¿sí? trabajando e eu digo, ou sempre digo o mesmo, sempre as minhas palavras são as mesmas, ou, ou, ou repetidamente, porque temos que melhorar, não sei se melhorar, que é isso, ou última bola, ou finalização de última bola. Isso vai, vai virar, vai virar e vamos sair desta situação.
5: Posso dar os números? Hum. 23 finalizações contra 7. Sabe quantas foram no gol do Fortaleza? Hum. Nenhuma. Fortaleza acertou seis bolas no gol. É um dos times mais bem treinados dos últimos anos no futebol brasileiro. É um time que dá gosto de ver jogar.
1: E é a lanterna do campeonato.
5: É, acho que se não tivesse jogado a Copa do Nordeste, e Libertadores, que que jogou, mas é a Libertadores, Libertadores, mas ficou no grupo dos mais difíceis, Mas os mais é louco, difíceis. E né? é... eu não sei o que querem mais desse elenco. Então... Eu entendo que, eu entendo que até porque essa coisa de pegar o Ceará, por exemplo, na Copa do Brasil, é dramática, porque se a gente falava que em algum momento o Corinthians, com seu elenco, vai ter que fazer escolhas, imagina
1: o Voivoda. Claro, você vai jogar uma crise no colo de um ou de outro. Mas porque... sabe o que é maluco? É que, apesar disso tudo, a frase dele não poderia ser mais verdadeira em relação as atuações versus resultados no brasileiro. Então, tudo bem, a gente pode até argumentar e dizer que o Fortaleza é o lanterna do Campeonato Brasileiro porque ele tem tido que poupar os seus jogadores e está focando na Libertadores e vai focar na Copa do Brasil e etc. Você pode até usar essa argumentação, mas ela não condiz com o futebol que o time tem jogado nas partidas do Campeonato Brasileiro? E é indiscutível. De tantos técnicos que falaram verdades no programa uhum. de hoje, a gente é. elogiou várias, várias declarações dos treinadores, essa é a mais verdadeira. Tem pelo menos três ou quatro jogos que, indiscutivelmente, o Fortaleza jogou para ter um resultado melhor. O jogo contra o Corinthians, por exemplo. O jogo contra o Corinthians, Itaquera. que a gente já citou aqui. Esse jogo também. Um jogo, agora não me lembro se contra o Goiás. Mas, enfim, foram, foram pelo menos três ou quatro jogos. E, Jean, eu fico pensando no ano do Fortaleza.
5: Campeão estadual, campeão invicto da Copa do Nordeste, classificado num grupo com River Plate, Colo Colo, Aliança, um grupo dificílimo, no, revertendo uma situação muito complicada de começo de Libertadores. Está nas oitavas de final do principal torneio do continente, enquanto times com orçamentos muito maiores não estão nessa mesma fase. Se o Fortaleza, vamos por o Fortaleza não passe, adi, não vá adiante na Libertadores, que vão, vão ficar o pior cenário possível com o Fortaleza ficando na primeira divisão. E é eliminado na Copa do Brasil, acho que aí tem jogo, tem jogo para ambos, ali é ah. muito difícil apontar, clássico, é sempre muito complicado. Alguém olha o ano do Fortaleza e fala que foi um ano ruim? Para uhum. aquilo mesmo. que o Fortaleza tem capacidade de investimento, para o nível de elenco que tem, se comparado não. Não. com as outras equipes? E para o que jogou? Aí o você não está tá fora da Libertadores, no grupo mais fácil. Mas aí você está tá usando, um... você tá usando... Ah, um meio... Da razão.
3: meio copinho de razão. <risos> <risos> Entendeu? Essa visão, essa pergunta que você acabou de fazer é... É que não vai ser. vergonha. O mas... ano vai ser uma porcaria porque o torcedor já criou outra expectativa é, gigantesca. Assim, que é um campeonato, assim, eu acho que isso a gente tem que reconhecer. Cara, a gente tá num campeonato, assim, a gente tem muitas críticas a fazer. Mas para que você pega um, o nível de jogo que tem um América nessa atual temporada, a gente tem que falar... Tem, o tem Cuiabá. Que, tem que tirar uma fotografia de cada temporada e uhum. estabelecer o que acontece ali. O Cuiabá. Os jogos duros. O Atlético goianiense. goianiense é. o jogo duro. O América.
5: O duro. Fortaleza.
4: Sim.
3: O Ceará. Você olha num outro campeonato, você falaria é. perfeito, você está me dando a lista de equipes que podem ser rebaixadas? Não. Estou te dando a lista de dificuldades que tem antes de chegar nos outros onde a crise é o tempo todo. Que, que, é os, né? que é no Flamengo, no Corinthians, no São Paulo, no Inter, stink, né? Fluminense, a é crise o tempo todo. Então, cara, é muito difícil sobreviver aqui, o que torna, por, por outro lado, o campeonato fantástico. Você pega, pô, hoje você vê o América jogar, você fala assim, você não entra contra o América e fala assim, nossa, vocês vão atropelar o América. Cara, o América faz jogos excelentes.
0: Yeah. É verdade. Você vai mesmo. pegar o Botafogo, é outra
4: preocupação do torcedor na Copa do Brasil, né? Agora, assim, é, eu tinha uma pergunta, tá dando azar. Não, podia dar mais sorte realmente vencer os jogos e que foi melhor. É, tanto que perde um clássico, acho que pe, pesa também, né? Perdeu de 1 a 0 pro Fortaleza, teve que jogador é. expulso Isso. e tal. Mas no jogo seguinte ganha no Flamengo, né? Então já, já volta a dar aquela. Opa!
3: Agora mudou.
4: Agora, é. E. Mas é por isso que ele seria um dos dez guardiolas daqui que não vão ganhar o campeonato, né? É. Aquela história lá do, do, do Abel. É, muito bom técnico e acho que assim vai, vai sair desse sufoco. Por exemplo, esse é um time, porque é difícil a gente imaginar... Pô, ele vai ficar lá embaixo? Por quê? Porque a América está indo bem, porque o Cuiabá está indo bem, o Atlético Goianiense com o Jorginho começou a ir muito bem e, e a concorrência co está de... enorme. É dura, Mas difícil. pela qualidade do Fortaleza e do técnico, a gente imagina que esse aí não vai sofrer. né? Não vai dar tempo de chegar lá em cima, como foi no ano passado, quarto lugar, acho que não vai dar tempo. Depende muito do que acontece, repito aí, vai acontecer no...
1: Quem vai ser
4: eliminado vai ter mais tempo para treinar, esse cara, por exemplo, treinando, caso ele venha a ser eliminado fortalece, mas é evidente que é algo que ele não quer. Ele quer passar pelo Ceará, ainda mais que é o rival Sabe local. Que eu pensando, Mauro? Se eu fosse
5: produtor e editor do podcast, de Calça, como eu pretendo no futuro, yeah. né? Calçade ali apresentando o um programa, tal, eu só dando ideias fora, sei, assim, me intrometer muito, sem se me intrometer absolutamente tempo só tava tá acho durante, no alguma coisa no ponto. Isso não vai acontecer. É, uhum. Eu faria o seguinte, eu daria a seguinte sugestão uhum. ao meu chefe, professor Calçade. Vamos fazer um programa? Vamos chamar o um neurocientista, o um psicólogo, todos de alto nível, algum cara que entende de gestão do esporte, para entender se o futebol brasileiro consegue viver sem a palavra crise. Porque no inglês é possível sim. os viver viverem uma temporada sem a crise, sim, sim. só de futebol e de jogo. Você acha que é possível, professor Calçado? Não,
0: não faz parte da nossa oh, essência. O, 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 é é que não faz, não faz tempo que ele está lá. Mas o Crystal Palace do, do Textor, desde que subiu da segunda para a primeira divisão, ele terminou todas as edições do Campeonato Inglês entre a décima e a 15 quinta posição.
1: E, e ele não Todos. é o. Ele não eu é um majoritário assim. como era é muito. O Botafogo. botafoguense
0: não quer isso para o Botafogo.
1: Apesar é da comunicação. Botaf... É
4: outra história. O cara quer voltar a ter o Fortaleza, time campeão. Eu acho.
1: eu acho que essa dose de razão ela, ela existe mais para o torcedor do Fortaleza, eu de outros acho. centros. É diferente. Até porque os dirigentes desses clubes, eles sabem falar com o seu torcedor, eles sabem, em geral, Sim. explicar qual que é o patamar, onde que dá para brigar, onde que não dá, sempre usando o argumento da, do, do orçamento, que é um argumento muito relevante e significativo e que faz sentido você utilizar. Então, quantas vezes a gente já não ouviu né? o próprio presidente do Fortaleza falando Eu sobre acho que... qual é a meta, qual é o objetivo, o que seria uma vitória. E acho que isso é importante, ser repetido, porque isso gera também no torcedor Posso a Posso estar equivocado
5: de... com a distância e acho que a torcida do Fortaleza não está brava, ela está preocupada. Então... É diferente uhum. da torcida do Flamengo e é é até isso. de parte da torcida do oh. Atlético. E,
3: e só pensar, a gente se uhum. fala, fala do elenco de todo mundo. Quando a gente fala do Fortaleza, a gente fala do Fortaleza do Voivó. E das decisões que o Fortaleza toma Corretas como a administração E do Voivoda é, Ele faz muita coisa Ele faz mas, muito nossa, Ele faz muito demais é, que eu, Agora ali o momento não é bom no Brasileirão Mas ele faz muita coisa
0: Ó, Vasco contrata o técnico Maurício Souza tá? pra gente, Nós temos mais uns cinco minutinhos de programa Para a gente falar um pouquinho dessa contratação que foi diferente daquilo que a gente esperava, até pelo que discutimos na segunda-feira passada, depois da saída do Zé Ricardo. A, é, a, a informação era: o Vasco não tem pressa para escolher um novo treinador, porque esse novo treinador chegará com a valda da 777, é, já imaginando o início de um projeto a longo prazo e tudo mais. Tudo ao contrário. Foi o Carlos Brasil que, que, que bancou o cara, a turma da 777 não teve a ver com a contratação, o cara tem um contrato de seis meses até o final do ano e não tem nenhum trabalho como treinador profissional nesse nível né, de futebol profissional. E, e aliás, né, o dia foi sensacional, o Maurício de Souza... O, o eterno o pai da criador Mônica. da Mônica e tudo mais. E pai, pai, de verdade, ele, ele se posicionou na rede social pedindo, pelo amor de Deus, para parar de receber mensagem porque não era ele. E tem uma, uma também que o, o. É porque
5: ele é verificado, aquele né? lá o que,
0: que faz um, um baita sucesso um, né? desses influencers e tal, um cara super divertido, e tal, que é o Casemiro. Ele colocou, ah, não é possível, Maurício Souza não jogou. Aí tem uma conta oficial da Mônica que botou um ponto de interrogação de por que, que o Casemiro está enfiando o pé no, no Maurício Souza. Boa né? surfada. É, é. Então, e tá aí, Maurício Souza, o que, que vocês entendem?
3: O, a Série B tem um risco muito grande. Um clube vai, vai ter uma crise enorme. Por quê? Primeiro Cruzeiro, segundo Bahia, terceiro Vasco, quarto Esporte Recife, quinto é o Grêmio. Só vão quatro. Um desses aqui, se não tiver também nenhum, alguém que consiga pegar o elevador e incomodar, um desses aqui vai ficar fora. E o Vasco foi para uma... Sim, se, 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 o, se o tal parceiro tivesse uma influência gigantesca hoje, talvez ele já estivesse mexendo os pauzinhos para o novo treinador. Isso ainda não está se sacramentado. Uhum. O Vasco foi para uma solução emergencial. Agora, ousada. Porque cê, é, é muito importante para o Maurício, que é um, é um gigantesco Vasco numa campanha de segunda divisão. E o mínimo que ele tem que fazer é subir com o Vasco. Então é, é, é o, o risco é, um é muito desafio, grande. Ele pega é. o time no o bom risco, momento. É. O risco e vem, vem com uma vitória sobre o Cruzeiro, puxa o um líder. Mas é uma aposta corajosa do é, Vasco.
1: É, e acho que assim, independente de entrar até na. na, na na discussão sobre o mérito da escolha correta ou não, a mim chama a atenção, realmente, se é como muita gente escreveu, e eu confesso que eu não tenho informação, mas eu li que era iminente, né, a assinatura do contrato com o 777, com o grupo, etc., realmente me chama atenção que você tome uma decisão como essa, se de fato for iminente... A assinatura do contrato, da parceria, que você tome uma decisão da escolha do seu treinador, do cara que vai comandar o projeto técnico para tentar voltar à primeira divisão do futebol brasileiro, sem ouvir, sem consultar, quer dizer, por uma escolha da sua cabeça. Acho, não, não me parece a melhor maneira de começar uma relação. Agora, de novo, Estou partindo né da do, do pressuposto de que essa assinatura é iminente de fato como muita gente escreveu e tem informado por aí se não for é evidente só que o movimento que... que
3: foi feito é vamos subir contrato o maurício vamos subir depois a gente vê só que o vamos subir
0: você não precisa é com os assim.
3: o, é, é vamos é subir combinar, combinar com os outros, com os outros aqui e é, eu não estou questionando nem a competência dele eu digo uma uma escolha corajosa porque às vezes você precisa de alguém também para segurar um pouco essa, essa bronca. É. É, e, e, ele não, e ele é uma parte menor. Ele também precisa do Vasco para uma ascensão profissional. Que se conseguir,
1: é fantástico. Aí é uma crença Mas completamente de, técnica, né, de, a Do, da do Vasco, do, do Carlos Brasil. É a crença do Carlos no... Brasil.
4: Exato. E sem pôr, colocar dinheiro, acho que a 777 não tem que participar, porque também não dá para contratar alguém maior, até em termos salariais. O cara falou, então a hora que você assinar aqui, Exatamente. aí você dá, dá pitaco. <risos> é.
1: Por enquanto, é, foi eu é, com o que é, tenho aqui é. e
4: eu não posso pagar ninguém melhor. E acredito Tudo nesse então. cara que treinou o Flamengo, não, foi mas bem mas na base. isso é
1: uma comunicação, né, Mauro? É. Isso é uma comunicação. Se, se foi isso que você está falando, então hum. be beleza, vamos sentar aqui. Seguinte, gente, a minha situação é essa daqui. O meu caixa é esse é a disposição. Isso. Isso é de alguma maneira. O número
3: maneira, da minha conta é esse, se é quiser um colaborar. Uma
1: satisfação, porque se, eu acho que se você só né, você ignorar o que você está para assinar e, e, e ignorar completamente, sem nenhuma conversa, e de, de novo. Só espero não que, que
5: o Vasco não, não esteja constituindo uma SAF,
1: porque achava que não ia subir,
5: não ia se recuperar sem ela o que tem até alguma lógica, que essa ideia não tenha mudado por conta do começo promissor da oh. segunda divisão e que tenham achado que um tudo pode safra. ser muito bom de
0: novo sem a SAF. É. Vamos ao intervalo, último intervalo do Linha de passe e já voltamos. Até já. Ó, voltando para terminar o Linha de Passe, mas destacando aí números do técnico Fernando Diniz. Quarta-feira tem Fluminense em ação e tem bastante análise no Linha de Passe também do Fluminense e do Diniz, que perdeu três dos últimos quatro jogos. Tá? Então são seis vitórias, dois empates e três derrotas. As três derrotas nos últimos quatro jogos ainda não tiram o sorriso do Fernando Diniz, não ali na nossa... Fotinho, né? Postada. Então, ó, no, até a próxima, na quarta-feira tem bastante coisa, até pra chamar o torcedor do Flu pra quarta-feira, na próxima edição do Linha de Passes, às h 30 da noite. Fechamos? Paulo Calçade, valeu! Fechamos, valeu. odi bem-vindo de volta. Muito obrigado. Foi legal Foi um lá prazer. em Paraná Piacaba, né? Foi
1: ótimo, Era, maravilhoso.
0: Gostoso aquela serração.
1: Foi gostoso, <risos> 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 Mauro,
0: valeu. Um abraço grande. Birnitz. Vou te veja já. 127 a 106, não vou dizer pra quem.
3: Ele só não explicou pra gente porque naquela natureza tão linda das Ilhas Ferro, o gramado é sintético. Eu explico
1: é. por quê? Porque em pelo menos três meses do ano não tem um rádio solar. Uh, e ia ser difícil.
0: Bendito tá Tchau, gente. Vem aí o Sport Center. Valeu pela audiência. Valeu pelo carinho. Quarta-feira tem mais. É só lindo, dá três acho. meses de férias. Não, é, 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 é isso. É o calendário.
1: É o calendário. Fazer Escolar. calendário. Fazer calendário. Um Aqui você reclama da
4: grama e lá do
1: gelo, joga é. no gelo.